0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette université d'automne de l'Union populaire républicaine, le parti politique qui propose sans aucune ambiguïté de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je suis Aurélien Antoven et ce serait, je vais être aujourd'hui le modérateur d'un débat qui s'annonce passionnant, c'est le cas de le dire. Tout d'abord, je tiens à présenter un petit peu mes excuses pour, pour ce petit retard. Néanmoins, nous n'allons pas nous, nous éterniser là-dessus. Je vais passer tout de suite à la présentation des intervenants. À ma gauche, nous avons monsieur, notre invité, M. Emmanuel Todd, Emmanuel Todd, démographe, anthropologue, historien notamment, connu pour des ouvrages tels que « La chute finale », mais aussi pour, par exemple, ses thèses sur les divers systèmes familiaux à travers le monde et leur importance dans la structure politique d'un pays A ma droite, cette fois-ci, nous, euh, nous avons Monsieur Asselineau, M. François Asselineau.
1: <rires>
0: Je ne vais pas passer beaucoup de temps à le présenter, finalement, euh, président de de l'Union Populaire Républicaine. Nous le remercions tous pour le travail qu'il qu fournit quotidiennement pour le Frexit. Merci, Monsieur Skino. Pour... Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder un petit peu sur, sur une question qui est... Qui est, très, qui est très intéressante et qui, qui, qui mérite un petit peu notre intérêt à, à tous, car elle nous concerne tous, finalement, en un sens. Euh, je vais d'abord poser cette question à M. Asselineau, et nous allons voir quelle réponse il essaiera d'apporter. Les deux intervenants vont, euh, vont parler l'un après l'autre dans des séquences d'environ une quinzaine de minutes. Alors M. Asselineau, je vais vous poser une petite question. Dites-nous, M. Asselineau, est-ce que vous pensez que la France va-t-elle disparaître — Merci, Aurélien. Merci à
2: toutes et à tous d'être venus. Je voudrais présenter Aurélien, vous savez, qui est un adhérent qui a... Aurélien, vous m'entendez
3: ?— Moi, je vous entends, mais je suis à côté, donc voilà. c'est normal. Hein. —
2: <rire> Aurélien, qui est un de nos jeunes adhérents, qui a 17 ans et qui est un adhérent particulièrement dynamique et un blogueur à succès, il a... Vous avez combien 35 000 abonnés, non ?— 46 000 abonnés sur son, sur son blog. Alors la question qui nous réunit maintenant... Et puis merci à toutes et à tous d'être venus. D'après ce qu'on m'a dit, on était, je crois, près de 1100. Donc c'est un, c un grand, grand succès. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je voudrais également remercier la presse qui est venue aujourd'hui, qui, d'ailleurs, nous avons eu des, des entretiens qui ont expliqué un petit peu le, le retard mis. Je voudrais remercier notamment LCI et TF1 qui sont ici présents. C'est la première fois. Je voudrais... Je voudrais remercier également euh, l'Agence France Presse, l'AFP, qui est ici également euh, présent. Je voudrais euh, remercier également euh, RT France, qui est également présent. Je voudrais remercier également – je ne les ai pas vus, mais je sais qu'ils vont venir dans le courant de la journée – BFM TV. Et... Ah non, 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 non. Je voudrais remercier également Libération, qui est ici présent. Et je voudrais remercier, je crois, la Nouvelle République du centre, qui euh, doit être présente. Et puis je voudrais remercier aussi ben, ceux qui sont absents, mais qui ont fait... Notamment hier, nous avons une très très bonne couverture média pour cette université. Et là, là je vais en oublier, mais je peux citer RTL, Ouest-France, Sud Radio, Sud-Ouest, Valeurs Actuelles, euh, L'Obs, euh, L'Opinion... Euh... Il ne manquera bientôt plus que CNN. Mais euh, également, malheureusement, le service public de l'audiovisuel qui brille actuellement par son absence. Donc, mais ça ne, saurait, ça ne saurait être tardé que, je pense, ils fassent leur devoir de couvrir notre événement. Euh, notre événement qui, euh, je le permets de le souligner, il n'y a peut-être, soyons honnêtes, à part France Insoumise, nous sommes le seul parti politique à pouvoir rassembler autant de personnes, en plus en en province et dans quelque chose qui n'est pas très facile d'accès finalement, nous pouvons rassembler donc 1100 personnes. J'ai vu, il y a des Français, des citoyens, des étrangers qui sont ici présents. Il y a des gens qui viennent de toute la France, de l'outre-mer et même de l'étranger. Hein, on a des adhérents. J'ai vu, du Canada et de Suisse. On a des adhérents venant de l'Île-de-la-Réunion, venant de la Martinique, venant de l'Outre-mer français. Je les remercie aussi d'être venus. Donc en réalité, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle maintenant les médias sont en fait un peu contraints de s'intéresser à nous. Nous avons eu des démêlés avec les médias, ou plus exactement pas de démêlés du tout, puisque nous n'étions pas suivis. Mais maintenant, quand même, nous prenons une telle place dans l'opinion publique, dans le, dans le, notamment en matière militante, mais aussi dans les esprits, que désormais, il va falloir compter de plus en plus avec nous. Et pourquoi Pourquoi est-ce que nous sommes le seul parti politique, peut-être avec France Insoumise, quoiqu'ils ont des déboires depuis quelques jours, euh, à, à pouvoir mobiliser euh, alors que tous les Français se détournent de la politique. Hein, je ne vais pas ici parler, ne pas tirer sur des ambulances, mais euh, la quasi-totalité des autres partis politiques sont d'abord dans une situation financière proche du dépôt de bilan. Hein, certains même ont carrément trépassé. Hein, C'est euh, par exemple le Parti socialiste. Hein, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça et pourquoi nous nous allons de l'avant alors même que je le rappelle, nous avons zéro euro d'endettement public. Euh, d'endettement auprès des banques, pardon. Nous ne comptons que sur vous, puisque nous n'avons pas non plus de valises de billets venues de l'Émir du Qatar, ni du président Poutine, ni des héritiers de feu Madame Bettencourt. Nous ne comptons que sur vous. Et pourquoi ça ben Parce que, je pense. « L'instinct de survie du peuple français a commencé à se réveiller ». La question que, qui nous réunit aujourd'hui « La France va-t-elle disparaître ?», c'est une question qui eût été incroyable dans les années 60-70 du XXe siècle. La France était redevenue, avec Charles de Gaulle, une des puissances les plus rayonnantes qui soient, les plus écoutées à l'international. Je rappelle par exemple que lorsqu'il y avait eu un sommet entre, euh, entre De Gaulle et Kennedy, il y a des photos. Kennedy va, va à l'Élysée. Il est là avec son petit chapeau. Et puis il y a De Gaulle qui le tire par la main, quasiment. Bon. Vous voyez, maintenant, c'est l'inverse. Vous avez M. Trump qui euh, époussette comme ça le, les, le plastron de M. Macron et qui le tire par la main. Comment est-ce qu'on en est arrivé, arrivé là cette question « La France va t elle disparaître », c'est une question qu'on n'aurait pas pu imaginer poser voici, euh, voici euh, 40 ans, même encore il y a 20 ans. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer Je crois que la France, elle est en fait... Et les Français ont commencé à le comprendre. Elle est attaquée de multiples formes. Et elle est victime de quelque chose que les Français n'ont pas compris, dans leur majorité encore. C'est ce que François Mitterrand avait dit dans « Le dernier Mitterrand ». Je cite souvent hein, cette, ce livre... Avec des confidences de Mitterrand quelques semaines avant de mourir, confidences recueillies par Georges-Marc Benamou, journaliste au Nouvel Observateur, Mitterrand avait dit La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Voilà. Et actuellement, de plus en plus de Français, grâce à nous, commencent à comprendre qu'effectivement, nous sommes victimes d'une guerre, mais d'une guerre du troisième millénaire, une guerre qui est inconnue, comme disait Mitterrand, c'est une guerre inconnue. Une guerre sans mort, apparemment, et pourtant une guerre à mort. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une guerre qui s'attaque un peu à tous nos fondamentaux, notre économie. Qui eût pu imaginer que nous perdions autant d'emplois industriels depuis tant d'années Je vous conseille un livre formidable Signé Hervé Lebras et Emmanuel Todd, qui s'appelle Le mystère français, paru publié il y a quelques années, qui montrait la désindustrialisation massive de la France. Hein Les usines ont fui, sont allées se réfugier sous d'autres cieux, bénéficiant d'une modification fondamentale des législations, c'est-à-dire en particulier la libre circulation des mouvements de capitaux. Lorsque je vois par exemple que la France insoumise critique M. Bernard Arnault parce qu'il délocalise ses usines ici ou là. Mais M. Bernard Arnault ou tous les milliardaires de France et de Navarre auraient toujours rêvé de pouvoir délocaliser leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire. C'est pas nouveau. Sauf qu'avant, ils ne le pouvaient pas. C'est depuis qu'on aura des autorisés qu'ils le font. Mais avant, ils ne le pouvaient pas. C'est tout simplement ça. Et depuis quand ils le peuvent Mais depuis, le traité de Maastricht qui pose la libre circulation des mouvements de capitaux, interdiction de toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. C'est ce qui permet de délocaliser ces usines. Donc cette guerre qui nous est livrée, qui est une guerre en fait qui vide de substance notre industrie, elle a des origines très précises. Ce sont ceux qui ont tenu la plume des traités européens. Ce n'est pas seulement une guerre industrielle, c'est une guerre en matière agricole. C'est une guerre en matière linguistique. Lorsque je vois que M. Macron a récemment dit que pour défendre la francophonie, le mieux était de parler l'anglais, je me dis que d'abord il a fumé la moquette. Mais ça, de plus en plus de Français commencent à le comprendre. Et ça veut dire aussi que nous sommes victimes, victimes d'une espèce d'autophobie, de, de désamour de nous-mêmes, qui fait que les Français ne se retrouvent plus dans leur propre pays. Il y a... Un stratagème chinois, parmi enfin, les 36 stratagèmes, qui... c'est le 25e stratagème qui s'appelle euh, voler la poutre, changer les piliers. C'est un stratagème qui consiste en fait à changer totalement une structure, la vie des de substance tout en gardant les apparences. Actuellement, nous avons l'apparence d'être dans la 5e République de De Gaulle. Nous avons l'apparence d'avoir un président de la République, un Premier ministre, un gouvernement. Et il y a malheureusement beaucoup de Français qui s'arrêtent aux apparences. Il y a des Français qui croient par exemple que M. Macron a finalement autant de pouvoir qu'en avait Charles de Gaulle. Mais c'est un vieux stratagème de tous les colonisateurs que de garder les apparences pour ne pas effaroucher les populations colonisées tout en leur imposant la loi du colonisateur. Rappelez-vous par exemple comment dans les Indes britanniques, les Britanniques avaient, je ne sais plus, avec le Maharaja de, je crois, de Mysore, quelque chose comme ça, dans le sud-ouest de l'Inde, les Britanniques avaient mis la main sur l'ensemble après la bataille de Paniput, au début du XIXe siècle, avaient mis la main sur l'ensemble de l'Inde, et puis surtout après la défaite des Français dans le sud de l'Inde. Et puis ils avaient décidé de maintenir les souverains locaux. Il euh, y avait tel Maharaja qui avait le droit de sortir une fois par an avec son escorte à cheval. Et puis après, il rentrait dans son palais. Mais on lui avait piqué tous ses pouvoirs. C'est exactement ça, en fait, là, maintenant, ce est devenu la France. Nous avons l'apparence d'un président de la République. Mais en fait, son pouvoir est ailleurs. Vous le savez, ce sont nos analyses depuis plus de 11 ans. Le pouvoir, maintenant, il est à la Commission européenne avec les traités européens. Le pouvoir, il est à Bruxelles avec la Banque centrale européenne. Le pouvoir... Il est à Washington avec l'OTAN. Et on voit que ce système qui est appliqué aux autres pays d'Europe, en fait, est en train d'exploser parce que les peuples commencent à se réveiller et à comprendre ce qui se passe. Le problème actuel de l'Italie, par exemple, où il est maintenant sur la place publique. Voilà un gouvernement – qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une autre affaire – mais voilà un gouvernement qui est soutenu par 70% de la population, qui présente un budget... Comme dans toute démocratie, et puis vous avez Monsieur Moscovici, Monsieur Juncker, peut-être quelques autres apparatchiks de la Commission européenne, qui sont des gens qui ne sont pas italiens, qui n'ont été élus par personne, et qui se permettent de dire bah :« non, ce budget, vous allez le refaire. » Ça s'appelle très exactement une dictature. Alors je ne veux pas empiéter sur ce, sur ce propos liminaire. Je dirais quand même que si la France est en train de disparaître, c'est une, une disparition tous azimut. Et le grand débat d'aujourd'hui, enfin du, du, pas seulement de, de, de notre débat avec, euh, avec Emmanuel Todd, euh, mais notre grand débat d'aujourd'hui, c'est de savoir si la France est une espèce d'entité un peu mystique, comme le voyait Charles Péguy ou le voyait euh, Charles de Gaulle, c'est-à-dire quelque chose qui... Euh, perdurera quoi qu'il arrive. Je rappelle que fin 1940, alors que la France est au fond du trou, elle est occupée par l'Allemagne, toutes les élites françaises se sont rangées derrière l'Allemagne. Charles de Gaulle a lancé son appel du 18 juin. Mais comme il l'a dit quelques mois après, il avait avec lui quelques juifs, quelques poètes et les pêcheurs de l'île de Saint. C'est-à-dire en fait, il y avait très, 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 très peu de monde. Toutes les élites françaises étaient derrière Pétain. La gauche française avait porté au pouvoir Pétain. Je rappelle que c'est la Chambre du Front populaire qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain. Et donc la France est au fond du trou, fin 40. D'ailleurs, tout le monde a reconnu l'État français de Vichy, à la seule exception de Churchill. Et d'ailleurs, plus personne n'est en guerre sauf l'Angleterre, qui est le seul pays qui reste en guerre contre l'Allemagne nazie. Et donc fin 40, De Gaulle organise un, un petit, petit cocktail pour Noël à Carlton Garden, qui est donc le bâtiment que lui a prêté Churchill pour la durée de la guerre. Il lui a mis à disposition ça, plus la BBC. La BBC de 1940, c'est Internet d'aujourd'hui. Et De Gaulle reçoit une, quelques personnes de la gentry britannique. Et il y a une aristocrate britannique qui vient le voir et qui lui dit, euh, mi figue mi raisin, dans un excellent français, parce que les, les aristocrates britanniques parlent très bien le français, lui dit « Alors, mon général, comment va la France ?» Et de Gaulle dit « Très bien, madame, elle nous enterrera tous ». Le grand débat que nous allons avoir, c'est de savoir, entre les optimistes et les pessimistes, ceux qui pensent que, comme l'avait dit de Gaulle dans une autre circonstance, on en a vu d'autres. On a 1500 ans d'histoire depuis le baptême d'Oclovis, 1000 ans d'histoire depuis l'accession du Capet sur le trône de France à Noyon, justement d'ailleurs porté par les nobles français de l'époque parce que le Capet avait refusé allégeance au Saint Empire romain germanique. C'est comme ça que apparaît la dynastie des Capétiens. Donc il y a ceux qui sont optimistes et qui pensent que la France, elle, de toute façon, est immortelle et qu'elle va surmonter ses problèmes de nos jours. Et puis il y a les pessimistes qui pensent que, en fait, c'est l'ensemble de la France et de la civilisation occidentale qui est en train de se déliter. Notamment, j'ai vu que Michel Onfray a sorti récemment un article sur RT France en disant que la civilisation occidentale est mourante. Je pense que si vous êtes tous ici réunis, c'est parce que nous optons pour la première solution. Nous sommes des optimistes fondamentaux. Nous sommes là pour que vive la France.
0: Monsieur Asselineau a très bien argumenté que finalement la France court certes à sa perte, mais qu'elle a toujours su se relever et que 1500 ans d'histoire de France sont là pour nous le démontrer. C'est pour cette raison que j'aimerais poser un petit peu la même question à Monsieur Emmanuel Todd, de lui demander pensez-vous de votre côté, suivez-vous un petit peu l'analyse défendue par le président fondateur de l'UPR Pensez-vous que la France va, va disparaître Et si oui, pensez-vous que le peuple français va, une, une fois de plus,
3: euh, se reprendre en main ?— euh, Oui. Question. Je suis historien. Moi, je suis pas politique. Donc c'est plus compliqué pour moi de répondre à une question comme ça. Je voudrais quand même d'abord dire que je suis très heureux d'être ici, puisque... En un certain sens, je règle un vieux problème parce qu'il y a des années que je reçois des mails de remontrances de militants de l'UPR qui me disent :« Mais Monsieur Todd, euh, votre opposition à l'euro, etc. Euh, François Asselineau dit la même chose. Vous n'en parlez jamais. Euh, tout à fait exact. Euh, c'était assez sévère et très énervant. Et, et c'était une époque où, comment dire, j'étais dans le dans cette espèce de tabou qui planait, j'espère que ça va cesser, j'espère que cette journée va contribuer à faire cesser d'ailleurs, cette espèce de tabou, cette histoire de l'UPR comme un truc un peu mystérieux, j'étais assez là-dedans, et puis j'ai eu l'occasion, à travers un proche, de dîner avec François Asselineau, et je dois dire que je l'ai trouvé très sympa et très marrant, <rire> et, et, que, et, et donc je me suis senti ça va aussi avec le passage à la retraite le fait que je suis plus très militant et que je suis plus ouvert à, à des expériences nouvelles <rire> finalement et donc je me suis dit ben, ça serait intéressant de venir débattre de voir ce qui nous rapproche et quand même je, je vais en parler de ce qui nous sépare et puis en vérité vous m'intéressez beaucoup c'est à dire que vraiment, je suis fasciné euh, par cette ambiance militante, euh, très diverse, en fait. Euh, je voulais vraiment savoir qui étaient les militants de l'UPR. Et en fait, je vous vois, vous êtes tellement divers, je ne sais toujours pas. En fait. <rire> voilà. Mais peut-être peut que c'est cette diversité même euh, qui est intéressante. Donc, hein voilà. Voilà. Et donc, voilà. Donc ça, c'était une petite introduction pour dire pourquoi j'étais là et pour, pourquoi j'étais très heureux et, et très intéressé d'être là. Pour répondre à la question sur la, la disparition de la France, alors moi, je dirais pas que c'est une question qu'on qu peut se poser depuis 20 ou 10 ans. Mais personnellement, c'est une question que je suis capable de me poser depuis 12 ou 3 ans. Parce que le, le niveau de la vitesse de désindustrialisation... Euh, euh, L'ampleur de des la désindustrialisation, de fuite des cerveaux aussi, de jeunes français surqualifiés qui vont travailler à l'étranger, de, de, devient vraiment quelque chose de préoccupant et, et qui, si vous voulez, la, la disparition d'une nation dans l'absolu, avec une langue, une histoire, une culture, la disparition absolue, ça n'existe pas. Le, le premier exemple, le problème, c'est la transformation de la nature de, de cette nation et de cette société. Euh, qui, la comparaison qui me vient en tête, c'est l'histoire de l'Italie. C'est-à-dire l'Italie a fait la renaissance. Elle a été en situation de leadership européen. Et puis il y a eu la contre-réforme catholique qui a mis tous les gens, ou qui a essayé de maintenir les Italiens en état d'analphabétisme prolongé, tandis que les pays protestants décollaient avec l'obligation d'apprendre à lire et écrire. Et bien sûr, l'Italie a survécu avec ses cités. Elle a même été unifiée. Elle a refait un décollage industriel après la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, mais quand même, l'Italie n'est plus la même chose qu'à l'époque de la Renaissance. Et le problème fondamental de la France actuellement, euh, pays qui est en train de perdre son industrie, qui est dirigé par une classe dirigeante... Euh, qui trahit, en fait. Il faut dire les choses. On est des gens, des gens qui, à un certain niveau, semblent attachés à, à compléter ou mener à son terme le processus de désorganisation nationale. Pour moi, ce sont des vraies questions historiques. Vous voyez, c'est vraiment... Je, 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 je réfléchis à ça. C'est des questions qui sont vraiment posées. Et... Euh, pour moi, je suis désolé de le dire, c'est pas clair du tout. Alors, survivre en tant que nation parlant français, dans le plus beau pays du monde, le plus varié, euh, arrivé en Touraine, euh, venant de Bretagne, euh, ou du Midi, me, me le rappelle sans arrêt, pour bon, rester le plus beau pays du monde, ça, ça va pas être un problème. On, on, va, on va continuer à parler français. Mais la question, c'est de savoir si on va être l'arrière-cour d'un espace dominé par l'Allemagne. En fait, quand même, et devenir une nation subordonnée, comme l'Italie est devenue dans le système européen, une nation subordonnée. Donc, je voudrais pas être. J'ai pas de réponse, mais je voudrais réagir à cette notion intéressante qui a été soulevée par François Asselineau de "nous sommes en guerre". Et à propos de cette idée qu'on est en guerre. Euh, marqué euh, en quoi je ne suis pas en accord avec les objectifs de l'UPR. Alors je vais commencer par dire avec quoi je suis d'accord. cest sur l'analyse du système européen comme autoritaire, antidémocratique, pas de problème. Sur l'idée qu'il faut sortir de l'euro... Pas de problème. Et l'une des raisons pour lesquelles je peux être ici, c'est qu'effectivement, l'UPR est sur la question de la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, de la sortie des traités. Je suis toujours épaté quand Asselineau fait son numéro sur les articles des traités euh, <rire> européens. Je me dis, quel artiste
1: <rire> Voilà.
3: Je, 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 euh, donc, je veux dire, il y, y a un fond d'accord assez large, mais. Le problème, le, la question sur laquelle je suis en je dirais pas en, je pas, suis en, en vrai désaccord, c'est que parce qu'il s'agit d'une guerre, et parce que dans une guerre, on a besoin d'alliés, surtout si on est comme la France, une puissance moyenne, je suis en total désaccord avec l'opposition au monde anglo-américain et avec l'idée de sortie de l'OTAN. Vous voyez non, je, je, je le dis franchement. C'est-à-dire que si il euh, y a, je veux dire, quand on est, euh, je veux dire, quand on est en guerre, et, et, et la réalité de la France et de la guerre en France, c'est que la France est dans un système européen dont on ne sait plus trop s'il est contrôlé de Bruxelles, de Berlin ou de Francfort, et il y a une priorité en France qui est la prise euh, du système allemand sur la France et sur les élites françaises. C'est ça la réalité de la France. Il y a une priorité. Et dire ça, ça n'est pas être anti-allemand. Ça n'est pas être germanophobe. C'est évaluer l'Allemagne à sa juste valeur et à sa juste puissance. Un pays qui fait 8% d'excédent commercial de son PIB dans un espace monétaire qu'elle domine est quelque chose de prioritaire si on pense en termes d'indépendance nationale de la France. Et je pense que l'une des questions qui plomb... Mais je, je dirais la même chose. Alors les mélanchonistes sur la question de la sortie de l'euro, ils sont tellement mous que euh, ça ne serait même pas la peine de... Enfin, j'ai balancé l'autre jour aux médias la même chose, d'ailleurs, euh, chez les mélanchonistes. Euh, l'une des... Dans cette guerre, puisqu'il y a eu une guerre, et une guerre dans laquelle, sur le plan économique... La France doit être considérée comme un pays contrôlé. Je dire, les gens, je pense, n'ont pas de représentation concrète. D'ailleurs, ça devrait être analysé du niveau de prise que l'Allemagne a sur le système français, qui fait partie d'une stratégie intelligente et constante de l'Allemagne, d'ailleurs de privilégier la France. Ça a été noté l'autre jour de façon assez gênée par Le Monde, qui essaie d'expliquer pourquoi les Italiens n'avaient pas droit à un déficit budgétaire inférieur à celui de la France. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire que les Français ont le droit de faire toutes sortes de fantaisies budgétaires auxquelles les Italiens les Espagnols n'ont pas droit. C'est parce, fait... parce que la vérité de l'Europe est une totale fiction. Maintenant, il y a un contrôle allemand sur ce système et une attitude géopolitique intelligente en Allemagne les Allemands sont des gens estimables et intelligents, qui pensent en termes de rapport de puissance. Euh, ben ça consiste à, si l'Allemagne tient la France, elle tient l'Europe. Et donc on est une sorte de, pas d'allié, mais de partenaire soumis, privilégié. C'est ça la situation géopolitique. Et donc, posons les choses concrètement. Pour échapper à ça... Euh, François Asselineau parlait euh, tout à fait... Là, euh, je buvais du petit lait en l'entendant parler du président de la France comme d'un faux président, euh, euh, comme d'un comme type qui... Euh, moi, je dis souvent... Euh, ce qui est touchant chez Macron, c'est qu'il croit qu'il est président. <rire> Vous voyez et, et, et il croit qu'il croit qu est président... Euh, parce que, euh, bah c'est vrai, constitutionnellement, le président de la République française est une sorte de monarque dans l'Occident. Aucun président n'a plus de pouvoir. Euh, à travers le Premier ministre, le droit de dissolution, euh, Un de l'article 16, vous allez voir. Hein, euh, euh, L'élection au suffrage universel direct. Mais ça, c'est une fiction, parce que euh, la France a perdu euh, sa souveraineté monétaire et qu'aucune politique économique nationale n'est possible, hors souveraineté monétaire, dont la reconquête de la souveraineté monétaire est une priorité absolue. Alors, je ne dis pas, pas, je, je pas qu'on n'a pas le droit d'être anti-américain. Moi, personnellement, je ne peux pas pour des raisons familiales. Mais, euh, mais euh, Puisque l'habitude de la famille, c'est quand ça chauffe sur le continent de se réfugier aux États-Unis. Voilà. Mais donc, je, 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 un certain de, je comprends très bien que des gens soient anti-américains. Je comprends très bien que des gens euh, voient dans euh, l'Angleterre dans dans et dans les États-Unis les, les lieux de départ de la révolution néolibérale, de la, de la globalisation financière et toutes ces choses. Tout ça est tout à fait vrai. Et tout ça n'est pas bien. Mais euh, comme je disais l'autre jour, je ne sais plus où, les, les vrais choix dans l'existence ne sont pas entre une bonne et une mauvaise solution, c'est entre une mauvaise et une très mauvaise solution. Hein et donc quand on est en situation de guerre, quand on est dominé dans un espace concret par un pays concret, très estimable par ailleurs, l'Allemagne, on a besoin d'alliés pour sortir. Sortir, sortir de l'euro, si on veut vraiment le faire et pas simplement en parler dans la mesure où ça va poser des problèmes de reconversion monétaire, d'équilibre du système bancaire, etc., on, a besoin, on aura besoin d'un point d'appui extérieur. Et les seuls qui puissent fournir ce point d'appui extérieur, et coup de bol, ils sont en train de passer dans une phase assez hostile à l'Allemagne, et prennent conscience de la menace commerciale et économique qu'elle présente, ce sont les Américains. Oui, ce sont les Américains. Et je veux dire, si on sort de l'euro, il va y avoir des problèmes de stabilité monétaire, il va falloir sécuriser les retraites, il va falloir éviter un effondrement trop rapide du franc. Et seuls les Américains peuvent aider à faire ça. Et donc c'est pour ça que... Je vais terminer. Ce... Je voulais le dire au début, pas du tout parce que je suis agressif, mais parce que j'avais peur d'oublier. <rire> j'avais peur d'oublier. Vous voyez Et donc... Dans l'idée de... Donc le Frexit, c'est sorti de l'euro, sorti de l'Union européenne, sortie de l'OTAN. C'est ça Généralement, c'est plus sorti de l'Union européenne. Mais on peut, on peut inclure les trois, oui. Globalement... Voilà. Peut... Mais, et pour moi, l'idée d'ajouter au, au problème déjà qu'elle a prise, qu'exerce l'Allemagne sur l'économie française, et, je, et probablement à un niveau souterrain d'une ampleur dont on n'a pas idée, sur les élites françaises, je veux dire, pourquoi ajouter l'hostilité des États-Unis alors qu'on devrait s'appuyer sur eux. Vous voyez Donc je, moi, je retirerai, vous ne le ferez pas, mais je, mais je retirerai du programme l'idée de sortir de l'OTAN et je ferai comprendre aux Américains qu'on a besoin d'eux pour échapper à l'emprise d'autre chose. Mais en vérité, je suis en train de dire, puis je conclurai là-dessus, que peut-être que la situation actuelle est une sorte de je reviens sur cette idée de guerre qui est très importante. J'avais évoqué François Asselineau. C'est une guerre, c'est une guerre économique. On est dans un monde très dur d'affrontements de puissances qui sont toutes égoïstes, euh, états unis compris. Euh, mais la situation actuelle ressemble quand même assez à une sorte de pastiche pacifique de la situation de l'Europe en 1942. Si vous regardez bien, vous avez, vous avez cette Europe qu'on continue à appeler... Les Français disent les, les Moscovici, les, les Le Maire, les autres disent l'Europe, 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 pour désigner un coupable. Mais cette Europe, c'est l'Allemagne maintenant qui a la puissance financière. Et puis vous avez à l'extérieur les pays anglo-saxons qui sont quand même, quoi qu'on en dise, dans une phase de turbulence et de revitalisation démocratique. C'est parfaitement évident pour l'Angleterre du Brexit. Alors je pense que vous n'avez pas, si vous employez le terme « Frexit », c'est qu'il y a une sympathie naturelle pour l'Angleterre. Hein, ou alors j'ai rien compris. Et ça, et ça me va très bien. Mais les Américains aussi sont dans une phase de recentrage sur l'idée de souveraineté nationale. Donc je ne demande pas aux gens de trouver Trump sympathique. Moi-même, je n'y arriverai pas. Mais, mais c'est clair que tous les pays anglo-saxons, enfin les deux principaux, sont dans des recentrages souverainistes. Et pourquoi se mettre en opposition avec des pays qui, en termes de trajectoire politique, de recentrage national, sont implicitement sur vos valeurs Bon, je vais arrêter mon prêche là. J'espère ne pas avoir mis trop de désordre dans la situation.
0: Alors j'aimerais un petit peu faire une petite transition avec une, une phrase du général de Gaulle qui, qui avait dit, me semble-t-il, à une époque, ça ne sert à rien de, de sauter comme un cabri à crier l'Europe, 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 car ça ne mène à rien et ça ne signifie rien. Maintenant, j'aimerais un petit peu parler à, à M. Asselineau, lui poser quelques questions. Notamment, est-ce que, est que vous estimez, M. Asselineau, que l'argument d'Emmanuel Todd qui consiste... À, à dire qu que vous, tout d'abord, dans un premier temps, vous vous mettez en opposition, euh, que vous vous opposez au monde anglo-américain, dans un premier temps, en sortant de l'OTAN, et que donc sortir de l'OTAN, c'est d'une certaine façon nuire un petit peu, au, enfin, je présume, hein, nuire aux relations que la France entretiendra après le Frexit avec euh, ce monde anglo-américain. Est-ce que vous estimez que, tout d'abord, vous vous, vous vous opposez à ce monde Est-ce que vous estimez que si oui ou, ou, ou si non euh, la sortie de l'OTAN est, est, est un outil finalement très aussi utile qu'on qu le prétend pour, euh, d'une certaine manière, sauver la France euh, de sa fin à venir, enfin de sa possible fin à venir.
2: Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt euh, Emmanuel Todd, euh, et bien sûr, euh, je me réjouis déjà de voir euh, que vous savez... Euh, je reviens du Japon, pays que connaît bien Emmanuel. Euh, au Japon, vous mettez euh, 15 Japonais dans une salle, vous repenez deux heures après, tout le monde est d'accord sur tout. Euh, vous mettez 15 Français dans une salle, vous repassez euh, une demi-heure après, tout le monde est en désaccord sur tout. Voilà. Donc, je vais, euh, je vais
3: relever dans les propos... Ce que je dis pas, c'est qu'au Japon, il a été piloté par un copain à moi, hein, quand même. <rire> je... Donc
2: je me réjouis de voir que donc un brillant esprit comme Emmanuel Todd est d'accord avec nous sur la clarté qu'il faut avoir sur la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro. C'est quand même l'essentiel de notre programme. Néanmoins, je voulais moi défendre nos intérêts et défendre la position de l'UPR sur la question de l'OTAN. D'abord, je voudrais dire que nous ne sommes pas anti Américains, de même que nous ne sommes pas anti Allemands. Lorsque je suis allé au Liban au mois de juillet et que j'ai vu des responsables politiques qui, euh, tous, de, de, depuis les phalanges libanaises jusqu'au Hezbollah de la télévision al Mayadine en passant par le grand moufti du Liban, le moufti sunnite, en allant voir les Druzes, hein, tout le monde... Les gens sont en désaccord sur tout, vous savez, au Liban. Mais ils étaient tous en accord sur un point. C'est que la France avait fait complètement fausse route en Syrie. Voilà. Donc euh, moi, je dis... Je dis que si la France a pris la position qu'elle a prise en Syrie euh, contre ses intérêts nationaux les plus fondamentaux, je doute que ce soit parce que Madame Merkel l'ait demandé. C'est parce que ça venait d'autre part. Et ça venait du fait que nous sommes liés dans un cadre qui s'appelle l'OTAN. Je... je voudrais rappeler – enfin tout le monde le sait, à commencer par Emmanuel Todd – que euh, les Américains, on les appelle les Anglo-Saxons, et que les anglo-saxons, ce sont les anglo-saxons. Voilà. C'est-à-dire que ce serait une erreur, me semble-t-il, que de confondre les Américains avec les Anglais. Je ne, suspe, je ne suspecte pas, d'ailleurs, Emmanuel, de le faire, parce que c'est un grand, 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 grand sociologue, anthropologue. Mais il faut comprendre que les États-Unis, certes, à l'origine, ce sont des Anglais euh, qui sont... Vous savez euh, comment s'est constitué les, les Américains, avec euh, la déclaration des pèlerins du Mayflower de 1620. C'est-à-dire que les Anglais, à l'époque, début du XVIIe siècle, ont chassé... Les mauvais garçons et les femmes de mauvaise vie qui étaient emprisonnées à la Tour de Londres allez voir à 7000 km si on y est. Donc ils les ont chassés. Ils sont partis dans les colonies. Et puis ils étaient accompagnés également par des mystiques qui voulaient instaurer une espèce de nouvelle Jérusalem, une espèce de royaume de Dieu sur Terre. Donc des escrocs et des illuminés religieux, c'est toujours la même chose d'ailleurs... Ça c'est le fondement même de la, de la de la civilisation américaine. Mais ensuite, au, au au 19e siècle, au 19e siècle, il y a quand même eu un flux considérable d'Allemands qui sont venus fin 19e et 20e siècle. Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, Boeing, Marlène Dietrich, tout ça, ce sont des Allemands d'origine. Je rappellerai ici que la capitale du Dakota du Nord, 61 272 habitants en 2010, euh, la capitale du Dakota du Nord s'appelle Bismarck. Et c'est un fait. Vous avez dans tout le nord des États-Unis, que ce soit du côté du Minnesota, les deux Dakotas, le Wisconsin, etc., vous avez 40, 50, 60, 70% de la population qui est d'origine allemande. De telle sorte que les Américains ont en fait deux filiations. Ils sont à la fois anglais, dont ils tirent leur langue, dont ils tirent le sens de la démocratie. Je rejoins tout à fait Emmanuel Todd là-dessus. Euh, quand même la, le souci des libertés publiques, mais ils ont aussi un côté boulon qui leur vient des Allemands et euh, qui a fait, qui a mené justement à cette espèce de qui a mené à cette espèce de goût des Américains pour euh, la, comment la rationalisation à l'extrême. Vous savez, les nomenclatures, ça, c'est un goût très allemand, la nomenclature, les DIN, par exemple, pour les normes. Normes DIN, ça veut dire Deutsche Industrie. Hein, les, les normes DIN, les normes qui se sont imposées, le, le goût du marketing, le goût de tout rationaliser, les checklists pour décoller, tout ça, c'est une... Conception qui est d'origine allemande, je crois, de, de, de très grande rigueur des processus, tout ça qui a diffusé et percolé dans, dans l'âme, si j'ose dire, euh, américaine. Vous connaissez mes analyses, qui, qui sont des analyses fondées tout simplement sur les faits. Les faits, c'est que euh, lorsque, aux conférences de Téhéran 43, Yalta 44, Potsdam 45, lorsque euh, Roosevelt pour les deux premières conférences, puis Truman, puisque Roosevelt est mort le 12 avril 1945 pour la dernière, qui avait face à eux, à eux, ils avaient donc Staline, la France était hors-jeu, et puis Churchill jouait les utilités. L'Union soviétique et les États-Unis se sont partagés l'Europe. Et donc ils ont l'un et l'autre fait un peu la même chose pour asseoir leur domination géopolitique sur l'Europe, c'est-à-dire une domination de nature civile, et une domination de nature militaire. La domination de nature politique et civile, ça s'est appelé la construction européenne du côté occidental. Ça s'est appelé le Comecon du côté du côté soviétique. Et la domination militaire, ça s'est appelé l'OTAN du côté occidental. Et ça s'est appelé le Pacte de Varsovie du côté du côté soviétique. De telle sorte que je pense qu'il y a quand même une certaine, comment dirais-je, un artifice à dissocier les États-Unis de la construction européenne, puisque quand même, non d'une pipe, c'est l'Union européenne. En tout cas, c'est les analyses que nous développons. L'Union européenne est la face civile d'une même médaille d'asservissement, dont la face politique s'appelle l'OTAN. C'est d'ailleurs ce qui permet de comprendre pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne et que les États-Unis mettent tout leur poids dans la balance pour qu'il en soit ainsi, c'est justement pour essayer de faire coïncider le périmètre militaire de l'OTAN avec le périmètre civil et politique de l'Union européenne. Les pressions s'exerçant également d'ailleurs sur les pays membres, les rares pays membres de l'Union européenne qui ne sont pas encore membres de l'OTAN comme par exemple la Finlande, l'Autriche, voilà. Donc il y a cette volonté qui est là et main dans la main, je me rappelle dans les années 50, dans les années 60, aussi bien d'ailleurs les gaullistes de l'époque que les communistes, qui dénonçaient l'Europe germano-américaine et cette espèce de duopole qu'ils avaient mené, qui d'ailleurs n'était jamais que la reprise de ce qui avait, été, qui avait existé dans les années 40 et même dans les années 30, puisque il paraît qu'il faut pas le dire, il paraît qu'après c'est le point Godwin ou tout autre. Mais quand même, il faut quand même rappeler, notamment avec les travaux d'Anthony Sutton et autres, que Adolf Hitler n'est pas arrivé au pouvoir comme ça, qu'il a été très largement soutenu, et notamment largement soutenu par les élites industrielles et financières américaines. Dans les années 30, on a Henry Ford par exemple qui se fait remettre le grand le l'aigle par Göring de, de la plus grande décoration nazie offerte à des à des étrangers. On a une série lorsque l'Allemagne s'est effondrée, les États-Unis ont repris à leur compte. Alors ils ont mis les en, en premier lieu les les, les les plus grands criminels nazis à, à Nuremberg, mais les second couteaux, si j'ose dire, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, les scientifiques, ils les ont fait opérer, passer par l'opération « Sunflower » ou l'opération « Paperclip », ils les ont récupérés à leur propre profit. Tout le monde connaît Werner von Braun le père des fusées V1, V2, qui est devenu le père de la fusée Saturne 5. Les gens connaissent un peu moins, mais je fais tout pour lui donner le maximum de publicité. Walter Hallstein, qui était quand même le responsable, le nommé par paritaire pour essayer de mener bien les projets de Nouvelle-Europe avec l'Europe de l'axe entre l'Allemagne et l'Italie suite à la rencontre d'Adolf Hitler et de Mussolini en 1938, et qui ensuite a été, après-guerre, arrêté à Cherbourg en officier de la Wehrmacht, puis reconditionné par les Américains qui l'ont ensuite proposé ministre des Affaires étrangères du gouvernement Adenauer. C'est lui qui a rédigé le traité de Rome pour une large part et qui l'a co-signé avec Adenauer le 25 mars 1957. D'ailleurs, je signale au passage que je me suis fait traîner dans la boue par Monsieur Quatremer il y a quelques années, parce que j'avais dit que Walter Einstein, qui avait quand même été le premier président de la Commission européenne était, euh, était un nazi. Donc il m'a traité de complotiste, il y a un livre qui est sorti au début de cette année en Allemagne par un universitaire euh, qui s'appelle Walter Hallstein, ein Einwegbreiter Europa, c'est-à-dire un défricheur de l'Europe, euh, et euh, qui a mis euh, le scan de la carte du Parti national-socialiste de Walter Alstein, qui est la carte numéro 310 212. Euh, c'est le nom... Oui, c'est exact. Allez vérifier Allez, vérifier. Donc les États-Unis euh, États euh, font d'ailleurs... Euh, on voit bien que le primus inter pares, comme on dit en latin, c'est-à-dire le premier parmi les autres vu de Washington, c'est l'Allemagne. C'est avec l'Allemagne que les États-Unis ont les relations les plus étroites. Euh, je signale que Mme Merkel, euh, en 2000, euh, plus exactement, Gerhard Schröder, son prédécesseur, en 2004, était allé aux États-Unis pour signer le, un, un, une, comment un, un pacte germano-américain pour le 21e siècle, hein, das 21. Jahrhundert. Euh, euh, voilà, euh, comment ça s'appelait euh, Que ce, ce, cet accord germano-américain pour le 21e siècle a été revalidé par Madame Merkel. Que d'ailleurs, ça fera partie des débats qu'il y aura cet après-midi, justement. Et donc que, vu de Berlin, il n'y a pas de couple franco-allemand. Il y a un couple germano-américain. Il n'y a pas de couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, ce sont les élites françaises qui, le, qui y croient. Voilà, c'est comme si... Euh, je ne sais pas, je croyais que j'étais euh, marié avec Kim Kardashian et que je vous disais je suis marié avec Kim Kardashian. Ben non. En fait, non, mais je le Félicitations. Dis. Alors. — Là où Emmanuel Tonne marque un point, je le reconnais, c'est que il y a du nouveau outre-Atlantique... Avec, — Ah C'est ce que je m'apprêtais à dire. — Avec, avec l'élection totalement inattendue quand même de Donald Trump, pour lequel tout le monde a ses avis. Son avis. Moi, il y a un truc qui me le rend sympathique. C'est que tous les jours, tous les jours, la presse occidentale lui tape dessus. Et tous les jours, il y a un truc nouveau pour lui taper dessus. Donc je me dis que quelqu'un sur qui on tape tant doit quand même gêner quelque part. Et bien sûr qu'il charrie avec lui des trucs qui sont quand même pas très, toujours très ragoûtants. Il tient des propos extrêmement misogynes. Il tient des propos racistes. Il a tenu des propos homophobes, etc. Donc tout ça, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu sursauter avec les valeurs qui sont les nôtres. Mais il est vrai quand même qu'il y a derrière tout ça... On sent bien qu'il s'agit d'une révolte du peuple américain contre ses élites. Et actuellement, d'ailleurs, je pense que les élites euro-atlantistes, les élites mondialisées, sont très inquiètes des élections de mid-terme, parce qu'elles ont peur que, contrairement à ce qu'on a annoncé, que les élections de mid term qui vont avoir lieu au mois de novembre confortent en fait Donald Trump, dont je signale d'ailleurs au passage que son bilan en matière économique est quand même brillantissime, puisque c'est le FMI lui-même, le même FMI qui il y a quelques mois ou un an disait mettait en garde contre les décisions de Monsieur Trump en matière protectionniste, le FMI il y a une semaine ou dix jours qui a dit qu'il y avait une croissance exceptionnellement robuste avec 4,8 de croissance aux États-Unis, de la même façon que les mêmes qui nous avaient annoncé toujours le FMI de Madame Lagarde, qui nous avait annoncé que si les Britanniques votaient pour le Brexit dans les semaines qui suivraient, ce serait un effondrement de l'économie britannique, que les entreprises s'en iraient en se pinçant le nez devant ce qui se passait. Et que je vous rappelle que l'inénarrable Macron s'était répandu à qui il voulait l'entendre, c'est-à-dire de moins en moins de monde d'ailleurs, en disant qu'on allait voir ce qu'on allait voir, la France allait récupérer des quantités de... De gens qui allaient traverser le Channel à la manche pour venir s'installer en France devant tant d'horreurs. Vous avez vu que le Financial Times a mené une enquête cet été. D'où il ressort qu'en définitive, les 200, 300 000 postes qui devaient fuir la City, ça sera peut-être. Faut déjà enlever 3 0, ça sera peut-être que 2 000. Et puis, on va nous apprendre sans doute dans une semaine ou dans deux mois qu'il faut enlever un 0. Ça sera peut-être 200. En réalité, la livre sterling a été. Les Britanniques ont très bien géré la livre sterling. Ils l'ont fait déprécier de 10%. Du coup, les exportations ont bondi, les importations ont baissé, la création d'emplois a redémarré. Qui dit création d'emplois dit baisse du chômage. Le chômage est tombé... a continué de baisser depuis deux ans. Hein. Il est tombé à 4%, c'est-à-dire le plus bas taux de chômage au Royaume-Uni depuis 1960. Et M. Macron, avec ses 10% de chômage de catégorie A et les 18%, si on y ajoute tous les petits boulots et tous les stages de formation, etc., les stages cachés, ferait mieux de se cacher lui-même plutôt que de donner des leçons de bonne gestion au Royaume-Uni. Je rappelle aussi que la baisse des livres sterling a fait que de... des grandes entreprises ont investi au Royaume-Uni, les sièges sociaux de Google, Rome, de je ne sais plus quoi... Et puis, je signale aussi que le fait que la perspective que le Royaume-Uni sorte du Royaume, sorte de, de l'Union Européenne, a fait que, eh bien, il y a de moins en moins de travailleurs venant des pays de l'Est qui vont s'installer au Royaume-Uni, puisque la directive travailleurs détachés ne s'appliquera plus, notamment. Et donc, il y a eu un effondrement de l'afflux d'immigrants au Royaume-Uni. Et donc, comme il y a une situation du marché tendu, une augmentation des salaires. Donc, ça se passe très, très bien au Royaume-Uni, de même que l'économie se passe bien aux États-Unis. Alors, tout ça, il faut que je termine parce que je suis trop bavard, mais pour dire qu'en effet, en effet, les États-Unis, d'abord, ne sont pas nos ennemis. D'ailleurs, je tiens qu'on a presque une centaine d'adhérents aux États-Unis, dont des franco-américains. Donc s'ils ont adhéré à l'UPR, c'est bien qu'ils se sentent représentés par notre mouvement. Je crois que c'est le cinquième pays étranger où nous avons le plus d'adhérents. Deuxièmement, si les États-Unis, en effet, sous Donald Trump, commencent à vouloir revenir à ce qu'ont été les États-Unis... Euh, de, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, alors là, effectivement, nous, nous changerons, bien entendu, de, de position. Je note d'ailleurs que Donald Trump lui-même, sur l'OTAN, a pris des décisions qui sont quand même contraires à ce que veut l'oligarchie. Il tend la main à Vladimir Poutine. Il demande que les Européens mettent plus d'argent dans l'OTAN. Il a même plus ou moins menacé de, de fermer boutique. Euh, en réalité, moi, je... nous, nous faisons nôtre cette formidable parole de De Gaulle qui avait dit que lorsque le communisme s'effondrera – il avait dit ça à Perfit en 1964 – lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN devra se dissoudre. Parce que nous ne devons plus être dans une logique de bloc. Nous devons être dans une logique de coopération militaire.
0: Ainsi, selon M. Asselineau, l'OTAN nous entraîne plus dans une logique de confrontation que de coopération avec le monde anglo-américain, en un sens. Et peut-être, à ce titre, il y a une vraie divergence entre nos deux intervenants. Estimez-vous, Emmanuel Todd, que M. Asselineau a a raison de vous corriger sur certains points. Estimez-vous que vous avez été corrigé Et puis quoi encore
3: <rire> Est-ce que vous avez des choses à redire On est, en on est sens, entre ça. copains, donc on peut se friter librement. Non, mais hein tout... donc, euh, tout donc, euh, non absolument pas. Il aggrave son cas.
0: <rire>
3: Alors, Vous avez des choses à répondre. du coup. Ah bah ouais. A... Comment dire D'abord, je voudrais revenir sur cette histoire de Syrie et du fait que la politique française en Syrie était lamentable, et que ce n'était pas à l'Allemagne qu'on qu devait notre engagement là-bas, mais que ça avait plutôt un rapport avec des liens, effectivement, avec les états unis l'OTAN, l'Angleterre, etc. Tout ça est absolument exact. Et je pense, comme François Astineau, que enfin, ce qu'on qu a fait en Syrie, Enfin, en fait, on n'a rien fait, mais ce qu'on prétendait faire en Syrie était tout à fait absurde. C'est absolument exact. Et je l'ai dit dans une émission de France Culture, qui a, je crois, euh, mis fin à toute collaboration <rire> avec le secteur d'État. Parce que j'avais osé, de, pendant cette émission, dire que quand même, le niveau intellectuel des diplomates russes, était très supérieur à celui des gens du Quai d'Orsay. Ce qui a conduit à l'annulation immédiate d'un voyage pour les services culturels français que je devais faire au Vietnam, par l'ambassade française au Vietnam. Voilà. Donc il n'y a pas de problème sur cette question. Mais la question, je reviens sur cette idée de guerre. L'idée de guerre suppose des priorités, en fait. Et en fait, c'est terrible à dire, mais le destin de la France ne se joue pas en Syrie. En fait, la France n'a. Je veux dire, des... ce qu'on fait en Syrie, je pense que la France est un peu aveugle au-delà du Liban, en fait. Euh... Euh... C'est un terrain secondaire. Le terrain primordial de la lutte, c'est la préservation des capacités industrielles et scientifiques françaises. Et ça, ça se passe ici. Et c'est ça qui a un rapport direct avec l'Allemagne. Il est vrai que le libre-échange euh, conduit aussi à, euh, je veux dire, la façon dont Alstom a été dépecé, euh, euh, je veux dire, euh, a abouti, ainsi que, le faisait remarquer un proche, à hein, un partage des activités entre des boîtes allemandes et des boîtes américaines. Donc, donc je, je, je suis conscient, je ne suis pas, euh, je dirais du tout aveugle à ces choses. Mais la priorité, quand même, je pense, si on, veut faire, si on fait de la géopolitique, la priorité, c'est la souveraineté nationale, c'est la souveraineté monétaire, c'est la sortie de l'euro. Ça n'a rien à voir avec la Syrie. Et c'est là qu'il convient d'être vraiment, je dirais, à jour sur l'évolution des États-Unis. Alors, il y a un moment donné où je me disais... mais qui est historien ici et qui est politique. Parce que euh, François Asselineau nous emmenait dans un super road trip historique euh, <rires> sur les méfaits euh, germano-américains associés. Je veux dire, c'était rempli de trucs justes, je ne peux pas tout vérifier, mais dans l'ensemble. Et il est absolument exact qu'au départ, euh, l'Europe euh, a été une invention des États-Unis. Sur, sur, sur ce plan-là. Sur ce plan-là, il n'est pas. Ah. Oui, 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 oui. Complotiste. Il n'est pas, pas. Comment Complotiste. Vous de, vous mais mais dans le monde anglo-américain, ce n'est pas du tout du complot. La, je veux dire, c'est l'interprétation officielle. Ah Conspirationniste. Non, mais, alors, non. non mais je veux dire, je suis ici sans être là, moi. 95% des bouquins que je lis sont en anglais. J'ai écrit plusieurs livres sur la France et je suis amoureux de la France, mais l'essentiel de ma formation à la recherche a été acquis en Angleterre et je vis dans un autre monde. Donc toutes les trucs, l'histoire de complotistes à français, cest à bon, rien à foutre. Hein. C'est pas, pas, pas du tout, pas, pas du tout euh, mon problème. J'ai peut-être atteint avec ces lectures un statut extraterritorial. Et voilà, Mais donc c'était vrai au départ. Et je dirais que jusque dans une phase récente, les Américains, et d'ailleurs les Britanniques à leur suite, ont, ont un peu considéré que l'Union européenne était leur terrain de jeu. Donc l'élargissement je de l'Union européenne aux pays d'Europe de l'Est, aux pays baltes, tout ça s'est fait sous influence américaine, anglaise... Les Américains ont imposé la réunification de l'Allemagne, que les Anglais, eux, ne voulaient pas. Thatcher n'en voulait pas. Et donc, je veux dire, jusqu'à une période finalement assez récente, c'est vrai qu'on ne peut pas distinguer les deux. Mais c'est là qu'il faut être à jour. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ou ce qui se passe dans la période récente, dans les cercles géopolitiques américains, et ça va au-delà de Trump, en fait, c'est que personnellement, il y a des, des articles là-dessus, il y a un type très bien, un britannique très bien qui s'appelle Kundani, qui a écrit sur ce genre de choses, je crois, j'espère ne pas faire d'erreur. Euh, euh, les, les Américains ont pris conscience de leur erreur. Les Américains, comme les Français, ont sous-estimé l'Allemagne. L'Allemagne est un pays extraordinaire. Donc, quand ils ont euh, par sa capacité d'organisation, de réaction, d'adaptation. Donc l'Allemagne a été réunifiée euh, contre l'avis des Français et des Anglais, en fait, et avec l'accord des Américains. Mais les Américains n'auraient jamais imaginé que l'Allemagne arrive à retaper sa partie orientale euh, en quelques décennies, euh, euh, qu'elle dégage des excédents commerciaux pareils, euh, qu'elle commence une montée en gamme en fait de son industrie, vers les technologies de pointe et qu'elle commence à s'affirmer comme un rival des États-Unis en contrôlant le système européen. Et les élites géopolitiques américaines sont dans une prise de conscience de ça. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on parle beaucoup de l'hostilité des États-Unis à la Chine et des mesures protectionnistes contre la Chine. Mais en fait, dans les cercles américains, le pays menaçant... C'est l'Allemagne, maintenant. Donc il y a, il y a un renversement d'attitude en cours. Je ne dis pas que c'est achevé. Je dis qu'il y a une prise de conscience en cours. Et les Américains, c'est vrai que l'Europe est leur chose. C'est vrai que la réunification de l'Allemagne résulte de leur décision, en fait, mais euh, d'une décision qui les surestimait énormément. Qui sous-estimaient l'Allemagne. Et là, ils sont en train de prendre conscience. C'est les Américains qui ont sabordé le traité transatlantique. Dont le but, et c'est les Allemands qui étaient pour, avec l'objectif d'achever l'industrie américaine, en fait, dans la compétition. Donc, il est, au stade actuel, les Américains commencent à regarder, je dirais, l'Allemagne élargie, l'Allemagne et sa sphère d'influence européenne, comme un rival stratégique. Donc, il devient des, de l'intérêt des Américains de se débarrasser de cette Europe-là et de cette Allemagne-là. Et ça, ça va au-delà de Trump. Et c'est ça dont il faut tenir compte, c'est ça qu'il faut utiliser. Donc je ne dis pas que le processus est achevé, mais euh, je dis que c'est quelque chose qu'il faut surveiller, monitorer, comme on dit en français. Euh, et, et donc il est vraiment... Il faut être à jour, mais la, la géopolitique, ou des décisions géopolitiques, ne, ne peuvent pas dire ça. Je, on peut le dire. Euh, moi, moi j'aime bien les États-Unis, euh, les histoires des Allemands, du Dakota. Euh, hein. Je ne je, je suis pas trop là-dedans. Euh, je veux dire, on fabrique... un Américain sympa euh, avec n'importe quoi, euh, avec n'importe qui. C'est de la magie de l'Amérique. Bon, Moi, j'aime bien l'Amérique. J'y peux rien. Bon. Même si j'ai écrit le grand classique soi-disant anti-américain après l'Empire, au moment où ils étaient un peu cinglés. Mais, mais en fait, je, je, comme je le disais tout à l'heure, je, je, je même si on ne supporte pas euh, la rationalisation à l'américaine, enfin, tout ce qu'on veut, la géopolitique, ce n'est pas ça. La géopolitique, c'est s'appuyer sur des gens qui peuvent vous aider sur votre problème principal. Et le problème principal de la France, c'est d'être prisonnière de la zone euro, euh, qui est un système d'interaction avec l'Allemagne. Et c'est de ça qu'il faut sortir à tout prix, en priorité. Et, et même si on n'aime pas les États-Unis, il, il faut les, les utiliser en se bouchant le nez, si vous voulez. Vous voyez. Et je terminerai en disant une chose, c'est que même si vous considérez les États-Unis comme malfaisants en recherche de puissance absolue. Pour les États-Unis, la France... Les États-Unis, ils se pensent... Enfin de moins en moins. Euh, Trump, là-dessus, euh, c'est le type qui a vu que les États-Unis n'étaient plus maîtres du monde, ou ne pouvaient plus fonctionner dans le fan fantasme de l'hyperpuissance, de la maîtrise du monde, etc. Mais les États-Unis, ils sont dans un jeu mondial. Donc ils, ont, ils peuvent compter sur leur allié japonais, ils doivent contrôler la Chine, ils sont en un certain sens partout. Et du point de vue des Américains, le contrôle de la France est un truc complètement secondaire. Vous voyez C'est terrible à dire, mais ce n'est pas du tout une priorité pour les Américains de contrôler la France. Pour l'Allemagne, c'est une priorité. Vous voyez C'est-à-dire. Donc vous avez d'un côté un pays qui tourne national, souverainiste euh, et qui considère l'Allemagne comme un rival stratégique, sur lequel on peut s'appuyer. Et de l'autre côté, une Allemagne qui aime tellement la France qu'elle nous étouffe de son amour. Vous voyez Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut hiérarchiser. Ou alors je sais pas, mettez la sortie de l'OTAN en petit dans le programme <rire>
0: la sortie de l'OTAN en, en petit, certes, mais certains pourraient répondre, la sortie de l'OTAN quand même.
3: <rire> vous, vous, faites, Alors, vous, vous faites savoir à l'ambassade américaine que c'est pour rire. <rire> euh,
0: dans ce cas, M. Monsieur Asselineau, peut-être que vous auriez des, des petits éléments à répondre. Et pour recentrer un petit peu plus, euh, un petit peu plus le débat, est-ce que, peut-être pour répondre à, à Monsieur Todd, on peut Essayer d'argumenter que la présence de la France euh, dans l'OTAN réduit en un sens sa puissance sous certains aspects, enfin je, je ne sais pas ce que vous en pensez, et à ce titre euh, contribue à sa chute progressive. Et que donc finalement la sortie de l'OTAN peut, peut être une priorité, euh, enfin en un sens, je vous laisse euh, l'argumenter. Vous
2: voyez qu'il est bien, hein
0: <rires> Alors...
2: D'abord, je voudrais, je voudrais être le japonais de, 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 de service pour essayer de trouver des points communs. Je me réjouis quand même que, avec Emmanuel, on est d'accord sur la sortie de l'Union européenne et sur la sortie de l'euro, et que ce sont les priorités des priorités. D'ailleurs, je ne sais ce que de le dire. Je suis d'accord avec Emmanuel Todd sur le fait que les États-Unis. — Je l'ai dit même avant qu'ils ne le disent, d'ailleurs. Oui, — Depuis, oh, c'est
3: vrai. Vous avez assuré la transition. Ah. — On, on, on changeait. En du moins, moi,
2: les diri... l'équipe dirigeante autour de Trump. Mais je crois que quand on dit les Américains, c'est comme quand on dit les Français. Hein, c'est comme lorsque j'étais en Syrie sur l'affaire du Liban. Les, les, les gens que je voyais me disaient « Les Français ont tout faux ». J'ai dit « Mais vous savez, les français, le peuple français n'a rien demandé hein, sur l'affaire syrienne hein, ». Ce sont des dirigeants qui ont fait ça. Donc... Euh... On est bien, on est bien d'accord. On est bien d'accord que tout le monde. Enfin, moi, j'ai des amis américains, je les aime bien. On a des, on a des points communs avec les États-Unis. Je disais tout à l'heure que c'est le cinquième pays de par ordre, le premier où on a des des, des adhérents aux pays étrangers. C'est la Belgique, suivi par la Suisse, suivi par le Royaume, par le Canada, puis le Royaume-Uni, puis les États-Unis. Euh, donc, on a effectivement, euh, on, on a des, des, des liens avec eux. C'est vrai que Trump marque peut-être, probablement même un début de changement de l'histoire. Je crois qu'on est face à un cycle historique... de. Alors je sais pas, comme il y a les cycles économiques de Kondratiev, il y a des cycles économiques ou des cycles politiques. Je pense que, coup sur coup, le Brexit et l'élection de Trump resteront, pour les historiens, dans 50 ou 100 ans, comme le début de la fin de la mondialisation. Moi, d'ailleurs, le voyage que j'ai fait au Japon, où j'ai été reçu, soit dit en passant par des de façon exceptionnelle par beaucoup d'anciens de, de, dirigeants ou même un membre du gouvernement du japonais, j'ai été tout à fait sidéré de voir un pays qui est en perte de vitesse très rapide par rapport à ce qu'il était ce, quand je l'avais connu il y a 30 ans, mais aussi à une rébellion latente chez les Japonais face à la mondialisation qui est en train de les, de les, de les, de les faire redevenir des nains par rapport, par rapport à la Chine, en fait ». Alors si les États-Unis per persistent, si Donald Trump est suivi par d'autres, si les États-Unis, euh, euh, effectivement comme le prophétise Emmanuel Todd, et moi je suis toujours très intéressé parce que je voue à Emmanuel une, – une, je lui ai dit la première fois – une admiration sans borne quand j'étais étudiant, que j'avais lu « La chute finale » en 1976, qui est un livre absolument génial quand vous y réfléchissez. Donc si effectivement cette prophétie se réalise et si les États-Unis commencent à prendre de plus en plus leur distance avec l'Allemagne. Bien sûr, à ce moment-là, ça sera peut-être un partenaire qu'il faut avoir. Mais je dirais que euh, il faut, dans la géopolitique, avoir des alliés un peu partout. Hein, lorsque de Gaulle dit à Perfit, en, en 1964, euh, qu'il avait voulu, euh, avec le traité franco-allemand, faire apparaître un couple franco-allemand et puis qu'en fait, ce traité franco-allemand de l'Élysée de début 63, il est torpillé en juin 63 par un vote du Bundestag qui ajoute un protocole interprétatif qui place totalement l'Allemagne sous la tutelle des États-Unis, alors que justement De Gaulle n'avait pas voulu le faire. De Gaulle à ce moment-là dit Bon, bah, ben nous, on va sortir du marché commun, ça ne nous dérange pas. Perfit lui dit Mais comment c'est possible Et De Gaulle dit Mais bien sûr, on peut très bien sortir du marché commun, ça ne nous dérange pas. Et il a cette phrase. Euh, le monde, la France est grande et le monde est suffisamment vaste, et la France a un grand rôle à y jouer. Donc, ce que nous devons faire, et je suis d'accord qu'il faut avoir des alliances, il ne s'agit pas d'être tout seul, mais les alliances, elles doivent être peut-être avec les États-Unis qui se recentreraient un petit peu sur des principes plus démocratiques et sur la volonté de ne pas laisser l'Allemagne dominer le continent. C'est possible que ce soit une évolution. C'est quand même pas totalement certain, parce que la position de Trump est quand même assez fragile, me semble-t-il, quand on voit comment il essaye, contre vents et marées, d'améliorer la situation entre la Russie et les États-Unis. où On voit à l'évidence qu'il s'entend bien avec Poutine, qu'il trouve que Poutine est un grand homme d'État et qu'on voit à l'évidence que tout l'État profond aux États-Unis ne cesse que de l'empêcher de faire ça pour avoir une position de nature belliciste contre la Russie. Mais on peut être inquiet sur la suite des événements. Mais la France, elle doit se rapprocher de la Russie. La France, elle doit se rapprocher de la Chine. La France doit se rapprocher des BRICS de façon plus générale. La France doit faire... La France doit faire des, des alliances de, de, de revers. Euh, vous savez que les relations entre la France et la Russie remontent à loin. Lorsque Henri Ier s'était marié avec Anne de Kiev, on est au début du XIIIe siècle. D'ailleurs, leur fils sera Philippe. Philippe, c'est un nom d'origine byzantine qui a inauguré la liste des Philippe Ier, Philippe II, Philippe Auguste, Philippe Le Long, Philippe Le Bel, etc. Eh bien, De Gaulle disait à chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie dans notre histoire. Ça a été des grands moments de l'histoire de France. À chaque fois qu'elle a été en conflit avec la Russie, ça a été des mauvais moments de notre histoire. Et il dit ça en 73. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. Donc nous, notre volonté, ça n'est pas de nous refermer sur nous-mêmes. Bien au contraire, c'est de rouvrir la France à l'universel, d'avoir des relations d'égal à égal avec les États-Unis. Très bien. Lorsque Georges Pompidou se rencontre avec... Richard Nixon, il se rencontre en Islande en 1973. Le président des États-Unis fait le déplacement de Reykjavik pour rencontrer le seul président de la République française. Voilà. Maintenant, lorsque Obama a fait ses adieux en quittant la Maison-Blanche, il a survolé au sens propre comme au figuré la France. Il est allé voir la madame Merkel. Donc il y a quand même effectivement... Et Monsieur Obama, ce n'était pas en France qu'il est venu, il est allé voir Mme Merkel. Donc nous devons reprendre notre rang, nous prendrons notre rang lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et nous aurons des liens d'amitié, je l'espère, avec les États-Unis comme avec la Russie.
3: Et euh, à ce titre... Euh... Je, je, voudrais, je voudrais rajouter un mot sur la Russie parce que là, on est en plein accord. Oui, Donc, euh... ah, en fait, on est d'accord sur pas... presque tout. Non, 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 non. Ouais, il y a un énorme Mais... point d'accord. Il y a un point d'accord secondaire sur la Russie. Puisque c'est vrai que... Bon, j'ai toujours dit qu'il fallait accepter la Russie telle qu'elle était, que le régime Poutine était une démocratie autoritaire, mais l'autoritarisme n'est pas dans le régime. C'est, ben vous avez eu la gentillesse de faire allusion à mes travaux sur les structures familiales, et donc je pense que chaque, chaque pays est porteur euh, euh, d'un système de, de grande variabilité. Les individus sont libres, mais il y a des, il y a des dominantes dans, dans les cultures nationales. Il y a des tempéraments plus ou moins libéraux, plus ou moins autoritaires, plus ou moins égalitaires, plus ou moins inégalitaires. Bon, la Russie avait un système familial communautaire, c'était très autoritaire, très égalitaire, qui a permis l'émergence du communisme et qui fait que maintenant, sous une forme adoucie, le peuple russe reste assez égalitaire, autoritaire. Et c'est ça le soutien fondamental du régime Poutine. Si, d'ailleurs, on utilise ces variables-là, bah, les, les, les trois grandes nations qui ont fondé la démocratie libérale, à savoir l'Angleterre, les états unis et la France, bah, ont en commun ou avaient en commun une structure familiale nucléaire, individualiste, en tout cas pour le bassin parisien en France. C'est-à-dire Vous hein expliquer
0: un petit peu à quoi correspond -ce oui Ce Il... bah, bah, ne sont la... pas tous des experts des structures ah bah, ça, familiales. C'est
3: ça un grand moment d'émotion d'écrire trois types familiaux Devant l'UPR, c'est euh, pour moi, ça va être collector, je sens. Allez-y, vous privez pas. Hein. Voilà. Donc ce qu'il faut... Là, je suis dans le passé paysan. Donc, euh, donc vous prenez des, des paysans anglais du XVIIe siècle. Euh, ce que vous avez, quand vous observez le cycle de développement du, de la famille, c'est vous avez papa, maman, les enfants, et dès l'adolescence, au premier signe de puberté, y compris les enfants de grands fermiers, euh, euh, les gosses s'en vont, euh, doivent faire leur vie et, et, et se marient en fondant une unité domestique autonome. Donc la famille est toujours, en théorie, moderne, nucléaire. Papa, maman, les enfants, et jamais plus. Les Français, euh, les paysans ou, <coughs> ou les ouvriers agricoles du bassin parisien, avaient une variante de la même chose. C'est-à-dire avaient le même truc. Mais avant, en plus, bien avant la Révolution française une règle de division égalitaire, frénétique des héritages. Hein bon. L'Allemagne, le Japon, c'est ce qu'on appelait la famille souche, c'est-à-dire que c'était tout à fait opposé sur le concept, c'est-à-dire que dans la paysannerie, vous aviez à chaque génération désignation d'un héritier unique, généralement l'aîné des garçons, euh, apparition à certaines phases du cycle de développement euh, de familles à trois générations, et puis, les exclus d'héritage s'en allaient. Donc les valeurs, si vous voulez, les valeurs fondamentales du bassin parisien, c'était la liberté et l'égalité des enfants dans la famille. Autonomie rapide, division égalitaire de l'héritage. Les valeurs de la famille anglaise, c'était liberté, mais alors principe d'égalité, les Anglais dans la famille, euh, pas trop, quoi, pas chaud. Euh, L'Allemagne ou le Japon... Autoritarisme, puisque vous aviez de grands garçons adultes mariés produisant des enfants, mais toujours sous l'autorité du père ou des parents. Et puis, mais une règle d'inégalité très forte, puisque un enfant est désigné et les autres exclus. Et puis, en Russie, vous avez au contraire, vous aviez apparition de, 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 de tous les fils restaient idéalement avec leur père, euh, prenaient des épouses à l'extérieur, et vous aviez les plus grosses formes de ménage concevables cest un père, ses fils, les épouses de ses fils, et puis la génération des petits-enfants. Et la façon dont j'interprète euh, la diversité des idéologies qui sont apparues dans la phase de modernisation, c'est-à-dire d'explosion des structures traditionnelles, et bien ces idéologies sont simplement des reflets de ces structures familiales passées. Donc les Anglais qui étaient dans ce système, ça va été d'abord trouvé par euh, Alan McFarlane, qui était mon examinateur de thèse à Cambridge, donc ce n'était pas juste, ma... c'est une thèse que j'ai généralisée, Macfarlane avait compris que l'individualisme non égalitaire des Anglais trouvait sa source dans cette organisation familiale où les enfants étaient traités de façon libérale, non égalitaire. Les grandes valeurs de la Révolution française, liberté, égalité, elles sont dans les familles des paysans du bassin parisien. Simplement, on apprend à lire et on trouve que les idéologies sympas, c'est celles qui pensent que les hommes doivent être libres et égaux. En Allemagne et au Japon, dans la phase de modernisation et de désintégration de ces grandes familles, ce qu'on a vu apparaître, c'est euh, des, euh, des idéologies autoritaires. Euh, alors ça peut être des idéologies autoritaires légères, la social-démocratie, la démocratie chrétienne, mais combinées à une crise religieuse, euh, un truc fou comme le nazisme. Vous voyez, la contribution de l'Allemagne à l'émergence de la démocratie occidentale n'est pas évidente dans l'histoire. Et, et euh, en Russie, valeur, ce qui est, la famille explose. Et donc ce qui apparaît, c'est une aspiration à l'autorité et à l'égalité, puisque les frères sont égaux, euh, tradition autoritaire. Et donc on cherche à remplacer euh, cette famille qui disparaît. L'individu libéré est apeuré. Et donc, ils cherchent des substituts. Donc, ça va être le parti, l'État. Et je dis toujours que ce qui était le plus proche de la famille ancienne, dans la Russie stalinienne, c'était le KGB. Parce qu'il s'occupait, comme le père russe, personnellement des citoyens. <rire> Vous voyez Donc, euh, et, en fait, et en fait, toutes ces choses existent. Mais, quand même, euh, jusqu'ici, j'étais dans une posture géopolitique réaliste. Qui disait, non, mais en fait, on s'en fout de qui sont les Américains. Euh, L'important pour nous, Français, c'est qu'ils sont quand même vachement plus loin que les Allemands. En gros. Voilà. Mais il y, y a quand même, en termes d'affinité culturelle, il ben, y a ces trois grandes nations qui ont inventé la démocratie libérale C'est les Anglais, les Américains et les Français. Et on a une parenté de mœurs. Je veux dire, alors c'est vrai, François Asselineau, a, ça, c'était très bon quand il a sou souligné l'obsession des modes d'emploi euh, et des rationalisations américaines, euh, ça, c'est totalement vrai. C'est vrai qu'ils ne sont pas exactement comme nous. Hein. Nous, ça marche plus au feeling, euh, la logique de l'honneur. En vérité, en France, on comprend... Enfin, ça marche, mais quand on, quand on fait le détail, la société française, qui en plus est diverse sur la périphérie, il y a des systèmes souches de type allemand, mais en fait, la France, on ne comprend pas comment ça marche comme pays. Et d'ailleurs, ça qui devrait pas marcher, logiquement. <rire> mais, Le fait est qu'il marche. quoi. Donc. Voilà, c'est ce qu'on constate empiriquement. Mais oui, c'est euh, probablement pour ça qu'il survivra, au fond. Mais, parce qu'on ne comprend pas comment il marche. Mais, mais on a quand même une, 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 une affinité libérale aux anglo-saxons, qu'on n'a absolument pas avec les Allemands. C'est-à-dire, et, et pour une part, la construction européenne... Euh, alors il y a de la famille souche dans le sud-ouest. Mais les Toulousains sont quand même une famille souche adoucie par les influences du Nord. Donc c'est pas comme l'Allemagne. Mais on a en fait, avec les Allemands, et c'est le vrai mensonge de l'Europe, un vrai conflit, je dirais, de nature anthropologique. Les valeurs de la France et de l'Allemagne ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont si organisés, si efficaces, et qu'on est si sympas et si bordélique. Vous voyez C'est... Alors, j'ajoute une dernière chose pour, pour, pour donner de la substance anthropologique à ce qui nous est commun. C'est-à-dire l'hostilité à la construction européenne. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose... J'ai un chapitre pratiquement complet euh, dans mon dernier bouquin, qui est une sorte de relecture de l'histoire humaine. Et c'est l'aboutissement de ma réflexion sur, sur l'euro. Vous voyez, je me suis battu inutilement 25 ans contre l'euro. quand même un quart de siècle. Hein. J'ai quand même fait ce que j'ai pu. Et, 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 et donc, j'étais désespéré de de voir s'établir, résister cette monnaie qui nous détruit, qui détruit une bonne partie de l'Europe, et, et, et donc cette monnaie d'une certaine manière anti-économique. Et je me disais, mais, mais pourquoi, pourquoi Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de haine pour les populations Pourquoi tant de souffrance inutile Et si vous prenez, si vous considérez l'euro... Euh, comme un instrument économique, effectivement, l'euro est un truc incompréhensible. Son échec est évident. Mais si vous voyez l'euro comme une manifestation autoritaire, non pas du tout comme une monnaie qui est faite pour servir les gens, mais pour les dominer, pour les mettre au pas, pour les punir... Merci. Vous voyez et, et, ben, et si vous regardez ce que sont les traditions familiales dominantes dans la zone euro, et aussi les traditions religieuses, en fait, si on inclut le catholicisme autoritaire, ou ce qu'il en reste en termes de traces, ce que j'appelle catholicisme zombie, et bien, vous vous rendez compte que les, les formes familiales et religieuses qui dominent la zone euro, je veux dire, sont autoritaires. C'est-à-dire, Vous allez trouver de la famille souche sur... sur tout le nord de la péninsule ibérique. Vous allez trouver la famille Souche dans une partie de la périphérie française. Vous allez la trouver en Allemagne. Vous allez la trouver en Autriche. Donc dans le, au centre de l'Italie, vous allez trouver des systèmes autoritaires de tradition communautaire plutôt russe. Si vous a, euh, ajoutez les zones qui étaient catholiques, euh, qui étaient les soutiens du franquisme euh, euh, dans tout le nord de l'Espagne, euh, les régions catholiques du nord de l'Italie... Vous allez retomber sur une explication d'un truc que nous savons tous si nous regardons l'histoire. C'est-à-dire que, à part la France du bassin parisien, la Belgique et quelques pays scandinaves, l'Europe continentale n'est pas libérale de tempérament. Le grand mensonge de l'Union européenne, c'est de se raconter, je veux dire, quel est le lieu d'épanouissement et d'affirmation de la démocratie libérale. Vous prenez l'Europe des années 30. Vous avez. Partez du Portugal, Salazar. À la fin, vous avez Franco. Bon, on saute la France de Vichy. C'est un petit accident lié à la présence de la Wehrmacht. En Italie, vous avez Mussolini. Bon, en Autriche, ça devait être Dollfuss ou quelqu'un comme ça. En Allemagne, vous avez Hitler. Donc, en fait, bon, et à l'Est, ça empire. Mais, en vérité, l'Europe continentale... Et, 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 et puis, vous avez quand même... la. Jusqu'au Front populaire, et un peu après, vous avez la tradition républicaine libérale française qui subsiste, mais qui est très minoritaire sur le continent. Et, et bon, la vérité de l'Union européenne, c'est que c'est une zone historique d'épanouissement de culture politique autoritaire. Et la liberté, la démocratie libérale en Europe, c'est certes la France du bassin parisien qui a fait la révolution, c'est l'Angleterre. Et puis, quelques pays scandinaves, la Belgique et les Pays-Bas. Et c'est tout. Et donc, quand vous dites que l'Europe de Bruxelles est, est devenue un système autoritaire de destruction de la démocratie, euh, que l'euro est là pour punir les populations, vous, vous devez comprendre que ça n'est pas, pour un anthropologue, quelque chose d'anormal. Il y a une certaine logique historique. C'est ce qu'on doit être si on reste dans l'Union européenne. Et c'est pour ces raisons que je dis, pour des raisons, alors là, ça va un peu au-delà des questions de géopolitiques, que notre lien avec les anglo-américains est essentiel. Parce que nos frères en démocratie libérale, c'est eux. Vous voyez, Et quand les Anglais disent « On veut se tirer de l'Europe parce que c'est des bureaucrates autoritaires qui mettent en péril la souveraineté du Parlement britannique, qui est le début de la démocratie libérale », ils ont complètement raison.
0: Donc d'une certaine façon, afin d'aider de, de, la France à se redresser, à, se, à sortir de, de, du chemin qu'elle prend à l'heure actuelle, il faut, si j'ai si bien saisi, selon vous, se rapprocher des, euh, des, euh, des anglo-américains. Nous, nous ne proposons pas, en l'occurrence, à l'Union Populaire Républicaine de s'opposer au monde anglo-américain. La sortie de l'OTAN n'est pas, euh, pas nécessairement une opposition, quand bien même elle nous sépare un petit peu de, un petit peu de ce monde. Vous, vous voulez carrément... En fait, qu'on se, qu qu se rapproche. Quoi. Vous estimez que ce ah rapprochement... Ouais,
3: ben, ben, Garder la sortie de l'OTAN, mais proposer un rapprochement d'un autre type avec les États-Unis. Mais, mais notez
0: tout de même que vous... En... Enfin... Adressez-vous
3: directement à la CIA. Ah. <rire> — Mais ils sont non. ici. Ils nous écoutent. Qui, mais... qui — Qui continuent de ne me faire aucune proposition d'emploi. — C'est scandaleux. C'est scandaleux.
0: Euh... — C'est un scandale. <rire> — Après, M. Asselineau a bien précisé que les relations qu'il qu 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 souhaite... Pardonnez-moi, je, je perds un peu mes mots. Il souhaite que la France entretienne des relations un petit peu plus développées, notamment avec les BRICS, avec des nouveaux pays émergents, avec la Russie, mais aussi, entre autres, avec les États-Unis. Donc finalement, ce que vous proposez n'est pas du tout exclu de, de ce que propose l'Union populaire républicaine en vue de redresser d'une certaine manière ah, la France.
2: Absolument. Alors je vais prendre la parole. Merci beaucoup, Aurélien. En fait, en fait, en fait, euh, en fait, moi, je, enfin, moi, j'aime beaucoup ce que dit, ce que dit Emmanuel Todd. Là, il, tout ce qu'il a dit tout à l'heure était tout à fait juste. Euh, J'allais dire, c'est le grand Emmanuel Todd qu'on a eu. Euh, sur, euh...
3: Avant, avant c'était petit.
2: <rire> Je suis totalement d'accord, notamment sur tous ces schémas anthropologiques, sur le fait qu'effectivement, la démocratie libérale est plutôt une anomalie en Europe, en Europe qu'une qu généralité. Je rappellerai d'ailleurs que notre mouvement a pour slogan « L'union du peuple ». Non pas l'union du peuple pour sortir de l'OTAN, mais l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Hein C'est bien de ça qu'il s'agit. Je voudrais redire... Mais il ne faut pas que tout tourne autour de l'OTAN, qui n'est est finalement que l'un des, des aspects de notre, de notre programme. Je voudrais quand même réagir à ce qu'a dit Aurélien finement tout à l'heure et que je n'ai pas suffisamment relevé quand il a fait remarquer vous l'avez noté que euh, notre appartenance à l'OTAN a quand même des inconvénients de en matière d'indépendance nationale considérable, notamment en matière de production euh, industrielle dans l'industrie de l'armement, puisque nous allons de plus en plus vers des programmes euh, multiples, enfin, plurinationaux à l'intérieur de l'OTAN. Où on oblige les États finalement qui participent à ça à participer, par exemple, à un avion de combat européen ou des trucs comme ça, où nous n'aurions plus qu'une partie des ailes ou une partie de ci ou une partie de ça, alors même qu'il est important, si l'on veut être un pays indépendant et souverain et avec quand même l'appareil industriel que la France dont la France dispose, il est quand même fondamental que la France puisse conserver une industrie nationale totalement indépendante de... en matière d'armement. Et je relève quand même je relève quand même que vous avez vu ce scandale absolu qui a été le contrat du siècle passé par la Belgique il y a deux jours, qui a décidé d'acheter des F-35 américains au lieu d'avions Rafale. Donc où est la solidarité européenne dans ce genre de circonstances — Et je rappelle, je rappelle aussi que... D'ailleurs, Emmanuel Todd a eu la gentillesse... Enfin l'honnêteté intellectuelle de le, de le souligner. C'est que, euh, effectivement, par exemple, le démembrement d'Alstom, auquel s'est livré euh, notre Macron, euh, à la, enfin, qui, qui fait semblant d'être... Enfin, en, en, en gros, le, Brigitte, le mari de Brigitte Trogneux, Il euh, euh, y a quand même une partie qui a été donnée à l'Allemagne, le TGV donné aux Allemands, ce que je trouve personnellement un scandale absolu. Quand on a affaire à un symbole de cette nature, moi je me rappelle quand j'étais dans les années 90, quand j'allais des... y compris avec Jacques Chirac en 96, quand il était reçu par le président Chiang Zemin à Pékin et qu'il militait pour que les Chinois achètent le TGV français, après avoir dit que nous, faisions, que nous formions l'Europe, c'était extraordinaire, qu'on allait avoir une monnaie européenne, que nous faisions les deux doigts d'une main avec l'Allemagne. Le président Chiang Zemin écoute Chirac en train de lui vanter les mérites du TGV français pour la ligne Pékin-Shanghai. Et au bout du compte, le président chinois dit « Mais je comprends bien, Monsieur le président de la République française, mais il y a trois semaines, dans le siège que vous occupez, je recevais le chancelier d'Allemagne, Monsieur Schröder, qui me disait que je devais acheter le train ICE de chez Immins. Alors qu'est-ce que je dois faire lui disait-il malicieusement, puisque je croyais que vous étiez les deux doigts de la même main, quoi, en gros. Et Chirac n'a plus qu'à regarder le bout de ses chaussures parce qu'il ne savait pas quoi répondre à cette histoire. Nous, nous avons dans ce TGV qui a été vendu aux Allemands, nous avons la marque, en effet, de la puissance allemande qui est derrière. Mais je rappelle aussi que les turbines, elles, elles ont été cédées aux États-Unis. Et que là, ça met gravement en cause notre filière nucléaire française. Donc si on propose de sortir de l'OTAN, c'est aussi... Pas seulement pour des raisons géopolitiques, c'est aussi pour des raisons de logique industrielle. Mais en tout cas, je me réjouis quand même de voir que l'on est quand même d'accord sur énormément de, de, de choses. Il y a peut-être un aspect que nous n'avons pas abordé, si je peux me permettre. C'est l'aspect culturel et civilisationnel. On n'a quand même pas énormément de films allemands à la télévision française. On a quand même un, une, 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 un, un tsunami de production d'Hollywood. Et vous savez que dans notre programme à nous, il y a l'idée de rouvrir la France vers l'universel. Et notamment, je l'ai suffisamment dit, la volonté de renationaliser TF1. Je suis désolé pour le journaliste de TF1 qui était là présent, mais qui n'était pas d'ailleurs en désaccord, j'en sais rien. Mais pas pour avoir une espèce de télévision d'État, comme Michel Sardou me l'avait reproché quand j'étais passé une fois... Vous savez, à... on n'est pas couché. Non, c'était pour avoir un outil de formation, d'éducation populaire, d'ouverture des Français sur l'universel. Euh, nous, je suis le seul candidat en 2017 à avoir insisté à ce point sur la nécessité qu'on les, qu ouvre l'esprit des Français sur les civilisations extra-européennes, euh, sur l'Inde, la Chine, le Japon, euh, l'Égypte, le, euh, euh, le Pérou, euh, etc., qu'on ait des productions à euh, la télévision qui aillent dans, euh, dans ce sens. Il euh, y a aussi un combat, un culture -camp, on pourrait dire, pour reprendre le mot, à, vous savez, le, le, le combat culturel qui était cher à l'Allemagne du XIXe siècle. Il euh, y a un combat culturel à mener qui euh, doit euh, renouer avec ce qu'est euh, la France. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut quand même aussi... Ne pas, ne, pas, ne, pas, ne pas accabler toujours ni les Américains ni les Allemands, mais il y a aussi un, un tropisme français hein, qui, qui est assez détestable, euh, qui est que, notamment dans nos élites, il y a, il y a une espèce d'autophobie hein, de, 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 de la France. Lorsque les gens disent que nous sommes des europhobes, je réponds toujours que nous n'avons pas, pas de phobie, parce qu'une phobie, c'est une peur irrationnelle. Nous, nous n'avons pas une peur irrationnelle de la construction européenne. Nous, au contraire, nous, avons une, un, nous menons un combat parfaitement rationnel contre une opération qui est en train de nous détruire, et de détruire notre, notre pays. Et j'espère qu'on aura quand même aussi l'occasion de parler d'un sujet absolument capital sur tous ces jours-ci, qui est celui du démembrement de l'unité nationale, avec cette trahison inimaginable que est, est en train de faire Macron et, et, et Philippe, en modifiant comme ça le statut de l'Alsace, alors qu'en 2013, les Alsaciens ont refusé la disparition des deux départements. Donc nous, ne nous sommes pas des europhobes. Nous sommes, des, nous sommes un mouvement de libération nationale. Nous ne sommes pas non plus des souverainistes. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Et nous avons non pas une europhobie, nous avons une analyse très précise très rationnel du désastre auquel nous conduisent l'Union européenne et l'euro. En revanche, en revanche, nous nous estimons que les élites françaises, l'atos insu hein, au sens large, comme on dit, les élites françaises, eux, sont francophobes. Ils ont une phobie, c'est-à-dire une peur irrationnelle, de tout simplement notre pays et qu'il s'agit de, de défendre. Comme disait De Gaulle, vous le savez, euh, en France, seul le peuple est patriote les bourgeois ne le sont pas. C'est une des grandes caractéristiques qui traverse toute notre histoire de France. Et je crois que le mouvement, le mouvement de rassemblement que l'on essaie de, 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 de développer, qui se développe d'ailleurs très très bien, vous en êtes les, les témoins vivants, il doit d'abord et avant tout aussi renouer avec les plus grands moments de l'histoire de France et puis redonner – excusez-moi de le dire – mais de la fierté et de l'amour pour notre pays.
3: -être que vous voudriez revenir un petit peu sur... Non, je voudrais juste faire une blague sur le F-35
0: Allez-y allez, allez.
3: C'est un avion qui est une vérité, un véritable désastre technologique et donc tous les avions qui achètent le F-35 bientôt n'auront plus d'armée de l'air tous les pays qui achètent des F-35 n'auront plus d'armée de l'air et c'est vraiment ça plutôt que toute lutte politique qui finira l'OTAN sans que personne prenne position contre car c'est un sabot volant Sinon... Pourquoi est-ce que vous croyez que certains pays commencent à acheter des rafales Le rafale vole. Ah.
0: Sinon, outre cette rigolote plaisanterie, aimeriez-vous aimeriez rebondir sur, sur, sur les propos de Monsieur Asselineau
3: Non, sur les... La sur, culture, sur les... notamment. Bah, je, suis, je, je suis un peu disqualifié sur les questions culturelles, linguistiques, etc. Parce que moi, j'ai un fils qui a pris la nationalité britannique. J'ai deux petits-fils britanniques. Euh, J'avais une grand-mère anglaise. Moi, mon anglais personnel est assez dégradé, je pense, à l'oral. Mais bon, donc je ne suis, suis pas crédible. Je suis pas crédible. Mais mon sentiment, euh, mon, mon, mon sentiment personnel, c'est que... Euh, euh, la suprématie de la langue anglaise dans le monde est un phénomène assuré et définitif c'est comme ça, on a perdu la France a perdu je dirais qu'on s'en sort bien puisque la moitié des mots anglais sont d'origine française donc quand, on, quand je suis au Japon la différence entre le français et l'anglais n'est plus si claire pour moi <rire> par rapport au japonais mais, mais par contre je, je, je ne pense pas que euh, je pense que l'acquisition d'une maîtrise de l'anglais par le plus de Français possible est d'utilité publique. Parce que dans le monde de la globalisation, dans un monde où il faut se battre et se défendre, et ben il faut comprendre la langue de tout le monde. Et que je pense qu'une bonne partie de l'efficacité des Scandinaves, de petits pays au-delà des traditions protestantes, de sérieux, etc., c'est qu'ils sont quasiment bilingues, en fait. Mais je vous garantis que ça n'empêche pas les Danois et les Suédois d'être totalement Danois et Suédois par ailleurs. Donc je pense, je pense que le monde qui s'annonce est un monde dans lequel la langue anglaise aura échappé aux anglo-saxons. Bientôt, le pays où il y aura le plus de locuteurs de l'anglais, ça sera l'Inde. Vous voyez Et simplement... Le seul problème des anglo-saxons, ça sera les seuls qui ne soient pas bilingues, et qui ne maîtrisent qu'une langue. Et donc, je, 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 je suis plutôt... Voilà. Mais je, je reconnais que je ne suis pas, pas crédible sur ces sujets. Bon. Pour une question de sympathie naturelle... Euh, tout de même, vous avez de, la,
0: vous avez de la culture, vous avez un cerveau, euh, je pense. <rire>
3: Je, je suis content que
2: vous
0: le reconnaissiez. Ah, c'est lui, c'est pas moi. Hein. <rire> voilà. Mais bon, euh... Vous ne vous sentez pas disqualifié non plus sur euh,
3: les questions culturelles, mais bon... Si mais ma... mais quant, à, quant au fait qu'on ait euh, euh, plus de films euh, américains euh, que de films allemands, comment, comment ça s'appelle cette série policière allemande d'Eric je veux dire, c'est vrai que l'Allemagne n'est pas une grosse menace culturelle. <rire> mais, comment dire, il y a une grande tradition du roman français, une grande tradition du roman anglais, une grande tradition du roman russe, une grande tradition du roman japonais. Euh, moi, le roman allemand, j'ai toujours eu un peu de mal. Et. Euh, cela dit ce, 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 avec un immense respect euh, pour la culture allemande de toutes les époques. Et en fait, je, je ne pense pas que je me sentirais mieux dans, dans un monde où il y ait plein de films euh, allemands avec des préoccupations allemandes. Voilà.
2: Euh, non, je, je
3: voudrais répondre parce que, à ça. Parce que, que... parce que quand même, le sens de l'humour est un truc important. <rire> <rires> et que... Et que... Je ne vois pas cette pratique très dominante outre-Rhin. <rire> je, voudrais, je voudrais
2: profiter de ça pour rappeler que, bien évidemment, notre programme n'est pas de germaniser... De germaniser la télévision française, de et germaniser français ni l'humour français. Euh, en, en ce moment, c'est en ce moment que nous avons des élites françaises qui sont en train Alors, de tout céder à l'Allemagne. Alors là, hein, non, fait...
3: non, là, vous avez complètement raison. C'est, on peut l'expliquer par une sorte de perversion de l'universalisme, l'idée que les hommes sont, vous voyez, mais français, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de mystère. Là, vous avez complètement raison. C'est un truc sur lequel il faudrait qu'on réfléchisse. Cette espèce de volonté des élites françaises de trahir leur pays, c'est vraiment. Alors, en...
2: En particulier, en particulier, ceux qui menace qui menacent, euh, euh, comment dirais-je, euh, actuellement, c'est euh, le projet que l'on prête à, à Macron, c'est-à-dire sans doute à ses commanditaires, euh, de euh, céder le siège au Conseil de sécurité à un couple franco-allemand ou à l'Union européenne. Ça serait vraiment un sabotage inimaginable. C'est ce qui assure notre statut de grande puissance acquis de haute lutte par Charles de Gaulle au moment de la rédaction de la Charte de San Francisco créant l'Organisation des Nations unies. Et puis ce qui menace également... Je renvoie d'ailleurs à ce propos un article tout à fait tout à fait pertinent et prémonitoire que, nous... que Vincent Brousseau, qui est ici présent et qui sera tout à l'heure à la table ronde sur l'Allemagne, a écrit voici un an et demi, je crois. C'est sur les menaces, maintenant, qui apparaissent sur une façon subreptice de partager notre armement nucléaire avec l'Allemagne. C'est-à-dire jusqu'où allons-nous aller dans, dans céder, 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 toujours céder, sans jamais avoir quoi que ce soit en, en retour. De la même façon, d'ailleurs, que Airbus, maintenant, est dirigé par un Allemand, que le TGV est donné aux Allemands, Enfin, etc. etc. Je voudrais quand même rappeler que, quand je parlais de combat culturel, ce n'était pas sur l'Allemagne dont il s'agissait uniquement, c'est-à-dire, j'ai bien parlé de civilisation extra-européenne. J'en profite pour signer, faire un petit, une petite pub, là, une petite pause publicitaire. Nous aurons ce soir un, une tombola. Euh, vous pouvez... Et dans parmi les lots, il y aura notamment euh, des euh, DVD. Euh, parmi d'autres, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des choses qui viennent d'outre-mer. Il y a des objets historiques. Il y a des jetons en argent de, de l'époque Louis XV, Louis XVI. Il y a des choses comme ça. Et il y a de la bibliophilie. Mais il y aura aussi... Euh, il y aura un petit passage sur l'Inde avec euh, des DVD, avec euh, trois grands films de Bollywood. Hein, Jodhak Akbar, Kumi Kubashi et Devdas. Euh, pour justement... Je pense qu'on est le seul mouvement politique français a constamment essayé d'ouvrir l'esprit de nos compatriotes sur ces genre de choses. De même, de même que j'ai que été le seul candidat à l'élection présidentielle de tous les temps, je crois, à citer Shri Aurobindo dans ces euh, débats. Donc, euh, nous, notre, notre, notre combat, c'est justement un combat très très moderne, en fait. On est très très moderne. On est dans le monde du troisième millénaire, dans un monde où on ne doit plus faire de distinguo entre les pays torchons et les pays serviettes, etc. etc. En fait, nous sommes dans un monde d'intrication Généralisé avec l'ensemble des pays du monde. Et notre combat consiste à dire mais il faut préserver la diversité des peuples et des nations comme il faut préserver la diversité euh, des espèces biologiques, euh, mais le tout doit être fait dans un concert des nations que seule l'Organisation des Nations Unies peut assurer. Et puis, puisque j'en étais à faire de la pub, je rappellerai aussi, enfin, je signale aussi que nous avons en vente, dans la boutique qui est à l'entrée, nous avons les ouvrages de nos invités, aussi bien les ouvrages d'Emmanuel Todd qui sont en vente et les ouvrages de nos invités de cet après-midi. Donc si vous voulez aller les acheter, c'est le moment d'aller les acheter. Et puis peut-être que vous pourrez, peut-être, je ne sais pas, essayer d'obtenir une petite dédicace. Je, sais rien. je ne sais pas. Alors je voudrais terminer mon intervention pour revenir sur les sujets importants. Le sujet très important que j'ai abordé tout à l'heure, c'est un petit peu confus. Peut-être c'est celui de l'unité nationale. Et je voudrais rappeler quand même... Que si la Corse est française, ça n'est pas une fantaisie de Louis XV et de, je ne sais plus, c'était son chancelier ou l'abbé Fleury qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque. C'est pour une raison très simple c'est que la France était commencée à être encerclée par nos amis anglais qui sont présents avec les îles anglo-normandes, dont les ports font face à toute la, la, la côte de la Manche. Et puis après la guerre de succession d'Espagne de 1700 qui s'était conclue, vous savez que la France a failli disparaître d'ailleurs après la bataille de Malplaquet, la France a été au bord de disparaître. C'est pas la première fois dans l'histoire que la France est très très menacée. C'est comme aussi avec la bataille de Bouvines en 1215. Euh, la France a failli disparaître, elle s'est rétablie. Et puis après la bataille de, 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 de comment c'était à Malplaquet, il y avait une bataille plus quoi euh, Comment La bataille de Denain. Euh, finalement, la France signe en 1713, les puissances occidentales sont épuisées, et euh, parce que l'Europe entière s'est coalisée contre la France, l'Europe craignait que la France et l'Espagne ne fusionnent. Et donc, il y a le traité d'Utrecht de 1713 qui fait que l'Allemagne, euh, que l'Angleterre, pardon, met la main sur Gibraltar pour continuer à encercler, à encercler la France. Et si la France est intervenue en Corse, c'est parce que. La Corse risquait de tomber dans le giron de partisans de l'Angleterre. Euh, Pascal Paole, dont on parle souvent, qui a été battu en 1769 à la bataille de Novo par des Frances françaises, c'était certes une possession génoise, mais enfin c'était la fin. Mais surtout, Pascal Paol il était très proche des intérêts anglais. D'ailleurs, il a terminé sa vie en Angleterre. Et donc l'intérêt pour les Anglais, c'était de mettre la main sur le port d'Ajaccio, qui faisait face au port de Toulon. C'est pour ça que la Corse est devenue française. Et donc je voudrais insister sur un aspect très important des choses. C'est que le, mouvement, le développement des mouvements indépendantistes dans le cadre de l'Union européenne, comme c'est le cas en Catalogne, mais comme c'est malheureusement promu officiellement par des traîtres à la, à, la, à la République française, qui sont le président de la République, consiste à aller dans la direction exacte de ce que voulaient – et là, je suis d'accord avec Emmanuel Todd – de ce que voulaient les Allemands. Parce que rappelons-nous que les mouvements euh, de, comment indépendantistes ou autonomistes bretons étaient des mouvements pro-nazis dans les années 30. Hein, le, drapeau, euh, le, le drapeau de Breiz Atao, par exemple, le, le journal des indépendantistes euh, ou des autonomistes bretons, était assombré dans la collaboration. Morvan Marshall, le type qui a créé le drapeau prétendument breton que, que, que jamais Anne de Bretagne n'a jamais vu de sa vie, parce Anne de Bretagne, c'était le, le manteau d'Hermine. Mais le, le drapeau breton, c'est un copier-coller du drapeau américain qui a été fait par Morvan Marshall, qui, à la Libération, a été frappé d'indignité nationale pour collaboration avec les nazis. La même chose en Alsace. Et actuellement, quand vous voyez le président de la République française et le Premier ministre piétinant, après le référendum de 2005 qui a été piétiné, piétinant le référendum local qui a eu lieu en 2013, où les Alsaciens ont refusé la fusion des départements, on est face à un cas de trahison nationale. Et ce qui se cache derrière, c'est quand même le démembrement consenti, même promu, par les élites françaises pour démembrer la République française, au mépris d'ailleurs de la Constitution. Je pense que là, on sera tous d'accord pour dire qu'il y a une urgence absolue en la matière. Et je suis sidéré de voir qu'à part l'UPR, personne d'autre n'en parle. Et j'ai été le seul candidat à l'élection présidentielle en en 2017 à le dire.
0: Alors si ma mémoire ne me fait pas défaut, le président de la République française est censé assurer l'intégrité du territoire, ce que fait très mal notre cher Emmanuel Macron. Votre cher <rire> Certes, certes. Et ainsi, j'aimerais dire qu'il faut peut-être souligner l'aspect constitutionnel, finalement, de ce que déclare M. Asselineau. Il est inscrit dans notre Constitution que le président de la République française est censé maintenir l'intégrité du territoire. Et donc c'est quelque chose de vraiment très important. On peut aussi parler, d'une certaine façon, de la disparition de la France... D'un point de vue de l'unité territoriale, ça peut aussi avoir son intérêt, puisque les velléités, les velléités séparatistes, indépendantistes peuvent provoquer finalement un démantèlement géographique de la France, pour le coup. Et ça, c'est un point peut-être qu'il conviendrait de, de, de souligner. Maintenant, j'aimerais peut-être lancer un petit peu une, une deuxième partie importante dans, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce débat qui va qui va probablement prendre fin maintenant finalement pour euh, finalement répondre aux questions du euh, du public, pour nous adresser à nous d'un à l'issue enrichissant entre M. Emmanuel Todd et Monsieur Emmanuel Oui, monsieur. Monsieur ce qu'il y a quelqu'un qui peut a circuler le, les micros faire ah, oui, c'est
2: ça. J'en profite pendant qu'on cherche le micro pour rappeler, que, on en parlait hier soir d'ailleurs à table que M. macron s'est rendu en nouvelle calédonie euh, qu'il a, qu a dit n'importe quoi, qu'il a dit que la Nouvelle-Calédonie devait faire partie d'un... Écoutez bien ce qu'il a dit. C est, c est, il est dingue. Il a dit qu'il fallait... qu'on devait avoir un axe Paris, New Delhi, Canberra, Nouméa, Papété et ensuite derrière l'Amérique. La, enfin il se prend pour un Stewart de, 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 de UTH de la grande époque. Enfin ça n'a aucun sens. Mais le pire, c'est que c'est vrai d'ailleurs qu'il a un peu l'allure d'un Stuart. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On le verrait bien, Stuart de — Ça,
3: c'est collector. <rire> — ah.
2: Mais le pire, c'est qu'il a dit que sur le référendum qui va avoir lieu... Moi, j'y suis allé parce qu'il va y avoir un référendum le 4 novembre. Sur ce référendum, le président de la République française est allé là-bas. Il a dit qu'il restait neutre. Il a piétine effectivement les articles qui prévoient que le président de la République est le garant de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale. Alors...
3: Bonjour.
4: Bonjour. Je reviens sur le démantèlement culturel français potentiel. Vous n'avez pas abordé quelque chose qui est le rôle de l'industrie et l'industrialisation de la culture, comme elle est bien expliquée par les phénomènes disruptifs chez Bernard Stiegler euh... Donc vous parlez d'État, vous parlez de rapports géopolitiques, de forces, etc. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque
3: chose à, à craindre, ou en tout cas à soulever, euh, sur le, le changement d'échelle euh, de l'industrie et des systèmes techniques euh, humains dans le monde Monsieur Todd ah non, Moi, moi je n'ai pas de... Monsieur Astino, Je m'étais fait virer d'une émission à France Culture, où il fallait avoir une opinion sur tout, et où je disais <rire> tout le temps, mais ça, je ne sais pas. — Et donc
2: je continue. — Non, ce qui est sûr, c'est que... Ben oui, il y, a fait, il y a... Enfin moi non plus. Je vais parler un petit peu. Je me lance. Mais il y a euh, bien entendu des, des phénomènes d'économie de, de, d'échelle. Je pense que c'est ça que vous voulez dire sur l'industrie culturelle. Je rappelle au passage que le premier producteur de films au monde, ça n'est pas l les États-Unis. C'est l'Inde, justement. C'est Bollywood. J'en parlais tout à l'heure avec les films. Mais je crois qu'il doit y avoir... Comme par hasard, d'ailleurs, vous avez vu qu'en France paraît il que le protectionnisme, c'est l'abomination de la désolation. On ne doit absolument rien protéger, sauf, justement, l'exception culturelle. Tout ça pour dire que, tout simplement, il y a des lobbies qui se sont exercés au plus haut niveau de l'État depuis des années, qui ont permis, justement, de ne pas considérer le livre, le film, etc., comme des productions totalement comme les autres, et qu'elles devaient être protégées. Moi, je pense qu'en matière de francophonie, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Je l'ai souvent dit... Euh, le... Et là, je prendrai un petit peu mes distances avec ce qui a été dit par Emmanuel Todd sur l'affaire de l'anglais, parce que je pense que qu'il euh, n'est pas sûr, je ne suis pas certain que dans 200 ans, ça sera l'anglais qui dominera. Il est possible que ce soit l'espagnol, par exemple, qui envahit en ce moment de plus en plus les États-Unis d'Amérique, au sens propre comme au sens... Figurez... Puisque vous avez vu, il y a cette marche des Honduriens qui, qui, qui est un symptôme de, de ce qui se passe aux États-Unis. Donc moi, je vois qu'il y a des pays... Je suis allé à Chicago. Dans le métro, c'est écrit en espagnol, en anglais et en espagnol. En Californie, il y aura bientôt plus d'hispanophones que d'anglophones. Que Donc en revanche, ce que je sais, c'est que la langue française... Se développe à toute allure en ce moment. Il y avait 190 millions de francophones en, dans l'an 2000. Nous en sommes maintenant à 270 millions en 2018, euh, et que, au train où ça va, en 2060, il y aura 7, 6 à 700 millions de francophones dans le monde, qui sera à 90 une langue africaine. Et vous savez ce que j'ai souvent dit Je trouve, par exemple, que nous avons, c'est un véritable scandale, que en France, beaucoup de productions francophones, notamment les films qui sont présentés au festival euh, de, tous les deux ans bisannuel de, de, de Ouagadougou, euh, le, film, le festival euh, du film panafricain à Ouagadougou, qui se conclut non pas par la remise de la Palme d'Or, mais de l'Étalon d'Or de Yélingué. 70% des films africains qui sont présentés dans ce, dans ce festival sont francophones et ne sont quasiment jamais distribués en France. Ou alors il faut aller par une nuit sans lune, un 29 février à 22 h au studio des Ursulines à Paris 5e, dans une espèce de truc comme ça, pour le voir. Bon. En, donc nous, nous, nous avons, notre, notre mouvement insiste sur, sur l'aspect francophonie, mais pas une francophonie ringarde, un petit peu ringard de gens qui euh, voilà sont, sont très à cheval sur l'utilisation de l'imparfait du subjonctif. Ça c'est ça c'est un peu un combat d'arrière-garde, mais une francophonie qui développe une autre vision du monde, la vision du monde franc. Parce que une langue une langue maternelle c'est quand même ça véhicule quand même des valeurs. Euh, la, la, ce qui nous distingue fondamentalement par exemple de de la de l'Allemagne c'est que euh, en français on dit euh, la lune. Euh, parce que la Lune, c'est... Euh avec un cycle de 28 jours, c'est, ça paraît fragile, ça paraît un peu mystérieux. Donc c'est un peu l'éternel féminin. Et le soleil, nous, avons, nous sommes le pays du roi soleil, le, le soleil qui brille, le soleil qui domine, etc. Ça nous paraît tout à fait naturel. Mais vous savez qu'en allemand, c'est l'inverse. On dit Dermant, c'est-à-dire que la Lune est masculin pour les Allemands. Et Disone, c'est-à-dire que le soleil est féminin pour les Allemands. Et par ailleurs, ils ont un neutre. les petites filles, ça s'appelle Das Mädchen, c'est-à-dire un neutre. On a donc des visions totalement différentes qui sont portées par les langues, par les langues maternelles. Quant aux, quand aux Anglais, eux, c'est un, un, unisexe. Hein. Tout, tout, tout le monde a le même sexe. D'ailleurs, c'est pas tout à fait étonnant de voir les évolutions venues d'outre-Atlantique sur le sujet. Nous, je pense, je pense que... Non, non, mais c'est vrai, la pression sur... Écoutez, moi, je suis allé aux États-Unis en allant à, en, aux États-Unis. Ben, à l'aéroport de Los Angeles, vous avez quand même des choses qui sont... Bon, moi, c'est pas, pas, pas grave. Mais c'est vrai que ça surprend un petit peu quand même pour l'esprit français quand vous avez des toilettes au, à l'aéroport de Los Angeles pour les hommes, pour les femmes, pour les euh, hommes-femmes et puis euh, les, les... Voilà. Enfin voilà. C'est vrai que ça, y a, y a, y a, ça, ça vient des États-Unis. Ça vient d'un un univers où il n'y a pas cette du, sexualisation du, du vocabulaire. Je pense... Ils ont. Encore une fois, je suis tout à fait ouvert euh, sur, tout, sur tout. Mais nous, nous avons une spécificité. — nous avons à une fait langue... ouvert à des
3: expériences transgenres à l'UPR. <rire>
2: — nous avons, nous, avons, nous avons une... Nous, une, euh, on est héritier de, de, du latin. On a, une, on a une langue maternelle qui véhicule un certain nombre de valeurs. La laïcité, par exemple, est un mot qui est très difficilement traduisible dans d'autres langues. En allemand, on dit « religionlos », ce qui veut dire sans religion, mais c'est pas ça, c'est pas athée. La laïcité, ça s'inscrit dans un contexte historique très particulier. Eh bien je pense qu'à de nombreux égards, nous devons développer une vision francophone du monde, parce qu'une langue maternelle, une langue natale, ça développe une vision du monde. Et il est important dans le monde du troisième millénaire que justement, toutes les langues continuent d'exister, parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice de l'humanité.
4: Monsieur là-bas, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Je suis ici, à votre droite. Ici, ici. Bonjour. Est-ce que vous je... pouvez vous présenter Oui, je me présente. Je m'appelle Arun Feria. Je suis étudiant à l'école de guerre économique. Donc je connais bien le sujet de la guerre économique. Vous avez totalement raison. Je vais juste vous poser une question. Donc, On connaît bien vos positions sur l'euro, sur laquelle je vous rejoins totalement, et le point de vue souverainiste... Si C'est pas un gros mot de dire qu'on est souverainiste. Euh, juste, j'aimerais ai savoir quelles sont vos positions par rapport au, au franc CFA et la manière dont on traite nos partenaires africains, puisque vous parliez justement d'établir de, de nouvelles alliances euh, outre l'Union européenne.
2: Voilà. Je serai très rapide. Je vous renvoie à notre programme. Euh, sur le franc CFA, j'ai toujours dit que, puisque nous, on veut sortir de l'euro, il serait-il logique que l'on empêchât... Accent circonflexe A, ah. que l'on empêcha les pays d'Afrique qui le souhaitent de sortir du CFA. Donc j'ai toujours dit que. Si nous arrivons au pouvoir, nous aiderons les pays d'Afrique qui le souhaitent, qui le souhaitent, parce que le franc CFA a des graves inconvénients. Il a aussi quelques avantages, surtout dans les, dans les économies des années 60-70, hein, qui étaient des économies quand même encore un petit peu balbutiantes et avec un État fragile. Euh, mais nous, nous pourrons aider les pays africains à sortir, à sortir du, du, franc, du franc CFA. Et CFA, et, euh, c'est autre chose. Euh... Mais euh, je voudrais insister également sur le programme qui propose de créer, de proposer, puisque nous quittons l'Union européenne, le Parlement de Strasbourg se vide. C'est à la grande satisfaction des autres pays, des membres de l'Union européenne qui en ont assez d'aller à Strasbourg, ils préfèrent aller à Bruxelles puisqu'il y a deux parlements. Et nous proposons, je le rappelle, notre programme, nous proposons à l'ONU de transférer l'UNESCO à Strasbourg, où ils ont beaucoup plus d'aise dans des blocs beaucoup plus grands, pour montrer notre volonté pacifique à la lisière du monde latin et du monde germanique. On réconcilie Charles de Chauve et Louis le germanique traité de Verdun de 843 et l'UNESCO laissé vide. Là, je proposais que l'on en fasse un Parlement de la francophonie, des pays francophones, et qui essaient dans la mesure du possible de développer des positions communes qui pourraient bénéficier du siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, par exemple sur le conflit au Moyen-Orient, par exemple sur l'injustice des, des rapports nord-sud en matière commerciale, par exemple sur des positions communes à l'Organisation mondiale du, du commerce. Hein. Voilà comment je voyais les choses.
3: Bonjour, euh, je suis euh, adhérent à l'UPR depuis deux ans. Euh, je suis apprenti ingénieur
4: avec euh, Airbus. Et donc euh, j'ai une correction et une question à propos d'Airbus. Donc depuis euh, 18 jours, le nouveau PDG d'Airbus, est un Français qui est Guillaume Faury. Et euh, secondement, euh, quels, sont, quels sont les liens entre la construction
3: européenne et le groupe Airbus
2: alors effectivement, vous avez raison de me reprendre. Ce n'est plus M. Enders. Ça a changé il y a 18 jours. C'est vrai que vous avez raison sur ce point. Sur Airbus, il n'y a aucun lien entre la construction européenne et Airbus. Donc je rappelle... Je vous renvoie à une conférence que j'avais faite où je montrais la différence qu'il y a entre, intégration, entre coopération internationale et intégration supranationale. Coopération internationale, c'est ce que nous appelons de nos voeux. Ah, le Airbus, vous savez mieux que moi que l'Airbus A380, euh, il a été conçu à Wichita dans le Kansas par des, par des, des ingénieurs, plusieurs centaines d'ingénieurs, dont une majorité d'Américains. Que l'Airbus A380, la, 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 à la fois toute l'électronique embarquée, les trains d'atterrissage sont fabriqués aux États-Unis. Et que lorsqu'il est motorisé Pratt Whitney, il y a 38%. De l'Airbus à 380 qui viennent des États-Unis. J'ai expliqué souvent que dans Airbus, vous avez 14 ou 15 pays européens, membres de l'Union européenne qui interviennent, enfin, de leurs entreprises, mais qu'il y en a une quinzaine, une quinzaine qui n'interviennent pas du tout. Il n'y a aucune entreprise hongroise, slovaque, maltaise ou chypriote dans, dans, dans Airbus. Airbus a été créé par De Gaulle. Sur la volonté de De Gaulle dans les années 60 pour rapprocher Sud, la Sud, Sud Aviation euh, avec British Aerospace et les Allemands, au moment même où De Gaulle refusait que le, le Royaume-Uni entre dans le, dans le marché commun. Donc j'insiste là-dessus. De la même façon que Ariane Espace n'a rien à voir avec la construction européenne et que vous avez des États comme le Canada, la, la Norvège ou la Suisse qui sont dans Ariane Espace, nous, nous sommes en faveur des, 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 des coopérations internationales. Euh, mais euh, ça n'a rien à voir avec l'intégration supranationale. Pourquoi d'ailleurs Parce que quand vous avez une coopération internationale, tout le monde sait pourquoi. Tous les gens qui sont dans Airbus, ils ont intérêt à ce que l'avion vole, ils n'ont pas intérêt à ce que l'avion s'écrase. Bon. Donc tout le monde tire dans le même sens. Là, l'Union fait la force. En revanche, quand vous mettez par idéologie 28 États au simple motif qu'ils sont contigus les uns avec les autres pour les forcer à faire des choses qui sont contraires à leurs intérêts, ben, ça tire à eux et à Dia. Il y a des, gens, des pays qui ont intérêt à ce que le projet ne marche pas. C'est exactement, par exemple, ce que fait la France sur la directive des travailleurs détachés. Elle essaye de torpiller le truc, mais ça lui a été forcé par idéologie. Donc, l'avenir est aux coopérations internationales qui se rient, qui se joue du périmètre de l'Union européenne. J'ai parlé avec l'ancien Premier ministre du Japon, M. Naoto Kan, qui était le Premier ministre du Japon au moment de Fukushima, en tête à tête. Avec l'ami d'Emmanuel de, de, Todd, le professeur Oguino, qui soit dit en passant est membre de l'UPR, euh, et donc qui est un, un membre éminent de, de notre mouvement. Euh, le premier ministre, l'ancien premier ministre japonais, me disait euh, Ben bah oui, mais l'Union européenne s'est faite pour faire contrepoids euh, aux États-Unis, aux puissances émergentes. Euh, je lui dis Attendez, vous vous félicitez d'un truc qui ferait contrepoids au Japon Alors il était un peu euh, bon. Euh, mais je lui dis Mais en plus, c'est faux. Renault, Monsieur Gauss, Renault a racheté Nissan pour mieux lutter contre Volkswagen. Donc, euh, en réalité, le jeu du capitalisme mondial, et ça, je pourrais te prendre des exemples ad à, à infinitum jusqu'à la fin de la, de la journée, le jeu du capitalisme mondial euh, montre que le périmètre de l'Union européenne est un périmètre totalement euh, factice. D'ailleurs, vous travaillez à Airbus. Mais vous savez qu'il y a une dizaine d'entreprises françaises qui travaillent sur le Boeing 777 Dreamliner, qui sont bientôt peut-être la part française dans Boeing, dans certains Boeing, parfois sera peut-être égale, voire supérieure à celle qu'il y a dans, dans, dans Airbus. Nous, nous sommes favorables, bien entendu, aux coopérations internationales. Alors, peut-être Emmanuel, vous voulez dire un mot
3: Non euh, Là, non, ça paraissait ah ouais. bien. Je... Je... Non, mais, non mais, je veux dire, si je suis d'accord... je veux dire, je suis juste d'accord on va, on va passer le micro à quelqu'un d'autre je pense. Euh,
0: je viens de Cologne je suis allemande vous allez comprendre que ça n'a pas été trop facile pour moi euh, d'entendre tout ce qui a été, a été dit ce matin mais euh, ce que nous préoccupe
5: beaucoup euh, les milieux critiques euh, face à l'UE en Allemagne c'est qu'on est, qu on est euh, euh, en étant membre de l'OTAN,
0: euh, qu'on est envoyé en guerre contre la Russie et qu'on qu prépare l'Allemagne comme champ de bataille contre la Russie. Et j'aimerais bien savoir votre opinion là-dessus. Là,
3: ouais, là peut-être je peux dire quelque chose Moi, ouais, Je crois que toutes ces histoires de, de guerre euh, en Europe... Euh... Sont des choses, euh, des pures illusions, euh, des fantasmes en fait. Euh, ce qui est caractéristique de tous les pays d'Europe de, euh, actuellement, c'est une incapacité à penser la guerre en son sens classique. C'est-à-dire dans les pays d'Europe occidentale, c'est simplement les gens n'ont plus en eux. Même, euh, on a même du mal à, à imaginer ce que les gens avaient en tête avant la guerre de 14. Enfin, c'est vraiment le... Donc, la guerre est impensable et, et c'est pour ça que l'argument des Européens sur l'Europe c'est la paix si on sépare on va se faire la guerre est fondamentalement ridicule alors le... la... la Russie la Russie a une politique militaire elle est forcée d'avoir une politique militaire puisqu'elle est mise sous pression par l'OTAN. Ça va On va, on va faire passer et, un formulaire d'adhésion à Emmanuel. Et donc, la Russie de politique militaire, elle est capable. Euh, il, est, il est très très clair, mais il est très très clair qu'elle a fait une remontée technologique. Euh, euh, qu'elle a fait les bons choix. Je dirais qu'elle a refait le coup du T-34, la Russie. C'est-à-dire le T-34 était le meilleur char de la Deuxième Guerre mondiale. Il était le plus performant dans aucun des domaines – puissance de tir, blindage, etc. – mais c'était le plus mobile. Enfin sur l'ensemble des paramètres, c'était le meilleur char et c'était le truc économique fait en série... Et là, ils ont, les Russes ont choisi des solutions de missiles défensifs qui rendent à peu près obsolètes tout ce que les Américains ont essayé de faire. Et ce qui explique l'intervention des Russes en Syrie, c'est qu'ils n'ont plus peur, en fait. Ils n'ont plus peur, en fait. Et les Américains, eux, ont fait des choix mégalomanes, dont le F-35, qui devait tout faire. Être invisible, faire de l'appui au sol, euh, euh, faire du décollage vertical... Euh, et, euh, et dont les canons ne marchent pas. Les seuls canons du F-35 qui ne posent pas de problème, c'est ceux du F-35 de marine, parce qu'ils n'ont pas de canon. <rire> Donc il y a des quelques vidéos extraordinaires du, de l'ingénieur qui a construit le F-16, dont j'ai oublié le nom, et qui était un Français d'origine, mais un Français américain, etc. Maintenant... La présentation de la Russie comme puissance agressive est complètement ridicule, parce que ce qui est, ce qui est tout à fait étonnant en Russie, c'est que la doctrine militaire russe a beaucoup évolué. Alors d'abord, leur doctrine nucléaire a beaucoup évolué, parce que comme la réalité de l'Europe, c'est qu'en termes conventionnels, c'est l'inverse de la situation qui prévalait à l'époque du pacte de Varsovie, la Russie est en infériorité sur le plan conventionnel, et ça l'a amené à dire pour se mettre à l'abri qu'elle n'excluait pas l'utilisation de l'arme nucléaire sur le plan tactique si les intérêts de l'État ou de la nation russe étaient menacés. Donc vraiment, il y a... Voilà. Mais euh, il y a aussi chez les Russes, alors que euh, là, je dirais que la doctrine stalinienne euh, tirait partie de l'expansion démographique russe ou soviétique, etc., était une doctrine de la gabegie, en fait, humaine, etc., au contraire, maintenant, les Russes qui ont des problèmes démographiques ont une stratégie de l'homme rare et, et, et du respect, en fait, de leurs propres soldats et des pertes. Et, et surtout, sont tout à fait incapables de penser en termes d'agression. Ce, ce, ce qui est très intéressant, parce que ça permet de réfléchir... Alors là, je dirais que sur ces questions, les Allemands sont raisonnables. Je ne veux pas dire qu'ils sont déraisonnables sur tous les autres sujets. Hein, mais... mais... Les Allemands, le gouvernement allemand, qui a laissé filer son appareil militaire, n'entretient pas une phobie des agressions militaires russes, qu'on corrige si je me trompe. Ceux qui sont vraiment cinglés actuellement, ce sont les Scandinaves. Alors là, vraiment, ça, c'est un mystère, c'est truc sur lequel je travaille. Pourquoi est-ce que la Suède... Est entré en état de délire belliciste face à une Russie qui se contrefoue d'envahir la Suède. Hein, vous voyez C'est vraiment. Euh, voilà. Mais dans l'ensemble, la, la notion de guerre, de champ de bataille, euh, pour moi, dans l'espace européen, n'a aucun sens. Par contre, parce que François Astino évoquait une guerre qui semble être une guerre économique, et la guerre économique est vraiment d'une férocité. Euh, Inouï et peut-être je peux rajouter quelque chose à la question précédente, à cette occasion, c'est que euh, moi j'ai été amené à réfléchir sur le plan économique euh, à cette question de euh, l'Europe comme zone de protection, entre guillemets, pas le protectionnisme, mais zone de, de protection du type l'union fait la force face à l'émergence euh, des gros la Chine, l'Inde, l'Amérique, etc. Dit, si on se met tous ensemble, on va être plus fort. Et j'ai été amené à lire, il y a déjà pas mal d'années, je l'ai réutilisé dans mon dernier bouquin, un papier de Patrick Artus, qui est un économiste assez intelligent, quoique souvent peureux, euh, qui se posait la question du, du sens des stratégies euh, de coût du travail allemand. Et qui se disait, mais L'Allemagne a réussi une partie de son adaptation à la situation nouvelle et a obtenu une partie de sa suprématie économique en Europe en bloquant le coût du travail. Mais ça, c'est l'Allemagne. On peut faire accepter aux gens un blocage de leur salaire pendant 10 ans. C'est la grandeur de l'Allemagne d'être capable de faire des choses comme ça. Autre culture, famille souche, intégration de l'individu dans la collectivité. Mais Artus disait justement... Mais faire 20% d'économie du coût du travail, contre qui s'est dirigé Contre la Chine, qui, à l'époque, où le coût du travail devait être 20 fois moins, c'est déjà assez ancien ce papier, qu'en Allemagne, ou contre ses partenaires de l'Union européenne 20% de diminution du coût du travail, les Chinois, aucun rapport, enfin aucun intérêt, c'est pas ça. Par contre, pour les entreprises françaises, italiennes, etc. Donc, en fait, la vérité, de l'Europe actuelle, et en plus c'est aggravé par l'impossibilité de d'évaluer de, qui a été par l'euro, c'est que la zone euro est une zone de compétition économique maximale. C'est-à-dire que la zone euro n'est pas du tout une zone où l'Union fait la force, c'est une zone, je dirais, d'agression économique privilégiée. Donc tous les pays de la zone euro sont en guerre les uns contre les autres.
4: Oui, euh, bonjour. Euh, alors moi, je voulais parler d'un. De, de, alors moi, je, je, je suis, j'habite dans le poitou Charente, euh, Bon, je travaille, je travaille dans la, la musique, euh, les activités socioculturelles. Euh, moi, bon, en tant que personne qui a toujours habité dans des petites villes, je voulais parler du, du problème de, euh, bon, qui a été euh, théorisé par euh, Guy Louis... Euh, la métropolisation et le fait qu'il bon, y, y a des grandes villes qui, qui deviennent euh, tentaculaires et les petites villes qui sont en déclin prononcé. Euh, est-ce que c'est pas... parce que bon le, le thème étant euh, la France va-t-elle disparaître bon, c'est quelque chose qu'on qu peut voir concrètement dans les petites villes hein, le, le déclin est de plus en plus prononcé on, je sais pas jusqu'où ça va aller mais en tout cas est-ce qu'il euh, est qu faut aller encore plus loin dans, dans ce déclin pour que les gens prennent conscience euh, qu'il faut un sursaut pour, pour que ben, les gens se réveillent quoi, et que, que voilà on, on essaye un petit peu de, de résister ou est-ce que ou est qu'on peut justement au niveau local euh, est ce qu'il y a est-ce qu'il y a une possibilité de, de, de faire contrepoids et de, 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 de se mobiliser pour, euh, pour ben, justement, que la France pas forcément euh, ne disparaissent pas, mais peut-être apparaissent quoi, tout simplement. C'est quest révèlent. révèle quoi. Enfin voilà. Je ne sais pas si la question est claire.
3: Alors, Alors merci pour cette question. C'est une... vous qui voulez être président, donc vous êtes forcé de répondre. Hein. Euh, Moi, je peux. Je, tout, je, je répondrai. À... Je
2: vais en profiter pour pour signaler que euh, quelque chose qui n'a pas été mentionné sur le, le programme en ligne, c'est que nous aurons demain un débat avec deux maires qui sont parmi nous, d'ailleurs, Gérard Poulain et Frédéric Robert, que je remercie. Et qui euh, on, va, on va avoir un débat sur, justement, l'avenir des collectivités locales en France, et en particulier des, 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 communes, des communes rurales. Nous n'avons pas mis en ligne de ça parce que nous avons eu Beaucoup de balles à organiser le débat de, 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 de demain. Yavar Siakalrudi, qui est chargé de mission près de moi et maintenant mon directeur de cabinet, a contacté. D'abord, on avait proposé. Je fais une petite digression. On avait proposé à Madame Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, de venir débattre puisqu'elle ne cesse de dire à qui veut l'entendre qu'elle organise des débats sur l'Europe et elle a fait savoir ben, que elle avait piscine ce jour-là, donc elle ne pouvait pas venir. Alors on lui a demandé si il pouvait pas y avoir quelqu'un de son cabinet. Non, malheureusement, tout le monde était très très occupé. Donc les débats, les débats sur l'Europe en France, paraît-il qu'il y a eu 700 débats échevelés sur l'Europe. Moi, j'en ai pas vu un seul. En fait, c'est des entre-soi et c'est seulement les gens qui sont d'accord sur surtout tout. Il n'y a jamais de débats contradictoires. Madame quand même, Madame le ministre des Affaires européennes a quand même eu la courtoisie de répondre. Alors après ça, euh, on a saisi. Monsieur Barnier, qui a été saisi d'effroi quand on l'a contacté, par, il voulait l'inviter, le commissaire européen chargé du Brexit. Il a fait savoir que malheureusement il avait piscine ce jour-là, et donc il ne pouvait pas venir non plus, et que comme Madame Loiseau d'ailleurs, personne de son cabinet ne pouvait venir, mais il a eu la courtoisie, son cabinet a eu la courtoisie de nous, de nous dire des mots gentils en disant euh, voilà, c'est très bien de vous intéresser au, à l'Europe. Bon. Euh, et puis nous avions invité également euh, M. Mélenchon, puisque M. Mélenchon a organisé son université, où il a oublié de nous inviter. Mais il a, il a invité des gens dont il se sent sans doute plus proche, qui sont des députés de, du mouvement des Républicains. Et donc euh, rappelez-vous qu'à Marseille, à l'université euh, d'été de M. Mélenchon et de la France insoumise, euh, ils ont invité les Républicains, comme si les Républicains étaient euh, l'allégorie, le, enfin, la, 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 le, le symbole même de l'insoumission. De, de euh, bon... Euh, comme il ne nous a pas invités, euh, moi j'ai euh, écrit à Monsieur Mélenchon, je l'ai invité à venir débattre. Euh, donc euh, nous allons mettre en ligne d'ailleurs la lettre que je lui ai adressée, est tout à fait, tout à fait polie, très très correcte. Eh bien Monsieur Mélenchon n'a pas eu, n'a pas eu, même pas vu la courtoisie de répondre à notre à notre invitation. Donc il a été un, 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 voilà. Donc je vous laisse euh, méditer. Alors. Je reviens à mon propos pour la... pour la réunion de demain. On avait, on voulait faire, un... on avait changé notre braquet. On s'est dit, on va faire une... un débat sur les collectivités locales. Et donc, on a, on avait l'appui de nos... de nos maires puisqu'on a quelques maires qui sont à l'UPR. Donc, je remercie encore une fois Gérard Poulin, Frédéric Robert, qui viennent d'ailleurs de deux endroits de France totalement différents. Mais on voulait avoir d'autres personnalités. Donc, on s'est approché de l'association des maires ruraux de France. Euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui avait piscine ce jour-là. Et l'Association des maires de France, pareil. Voilà. Donc on aura demain un débat sur ces questions. En un mot, je voudrais quand même rappeler que, comme vous le savez, la disparition des communes de France, la fusion forceps des communes de France, en fait, est exigée par notre appartenance à l'Union européenne. Ça fait partie des grandes orientations des politiques économiques où on nous demande... On nous dit qu'il faut absolument réduire les subventions aux collectivités locales. Par ailleurs, on entend parler partout du fait qu'il y a 36 000 communes de France, que ce serait l'abomination de la désolation, qu'on en aurait beaucoup plus en France que dans le reste de l'Europe. Et donc par principe, ça n'irait pas. Quand vous dites « Mais c'est normal. La France est le plus grand territoire d'Europe », on vous retoxe. Ce n'est pas une raison. Quand on vous dit qu'il faut quand même tenir compte de l'histoire, puisque les communes de France, c'est le, 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 la base même de la démocratie locale, euh, et que c'est les héritières des, des, des paroisses d'Ancien Régime, c'est 1000 ans d'âge, 1500, 1500 ans d'âge, c'est pour ça qu'il y a tant de communes en France qui s'appellent saint quelque chose, parce que c'était le, le saint patron de local, euh, on vous retoque ça comme si... Euh, ça n'avait aucun sens. Donc on part du principe que dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir des grandes entités. Il faudrait supprimer les départements, avoir des régions et fusionner les communes pour avoir – en fait, je l'ai déjà expliqué – la même granulométrie administrative qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire avec... Comme par hasard, les régions françaises devraient avoir à peu près la taille des États de la côte est des États-Unis ou, États, ou les États fédérés d'Allemagne. Et puis on devrait avoir des espèces de, de, de mégalopoles comme Hambourg, Brême voilà, ou New York City. Et c'est ça, l'avenir. Moi, de, on voulait avoir... Et puis c'est décommandé au dernier moment. On devait avoir un journaliste suisse qui devait venir nous expliquer demain que les Suisses, justement, font tout le contraire. Puisque leurs cantons sont moitié moins grands en moyenne que les départements français et que par six -six parité, ils ont créé le canton du Jura à partir du canton de Berne. Encore une fois, je vous renvoie à tout ceci, mais n'oubliez pas que vous avez parfaitement raison. C'est l'identité, c'est l'identité nationale de la France qui est derrière ça, parce que les Français sont, on est le pays des 365 fromages, et en fait, on a une politique européenne qui veut nous forcer à avoir le, le, les mêmes granulométries que les autres, et c'est de la même façon qu'il y, y a six fromages en Hollande, et nous, on devrait passer de 365 à 6 fromages, on va fusionner le Roquefort avec euh, le Comté, pour satisfaire à Bruxelles, parce qu'on va se dire, il faut qu'on soit comme les autres.
1: Voilà. Mm. 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 I have the — le micro. le micro. — Ah ?— si, si. Oui, euh, je m'appelle Diana Johnstone. Je suis euh, une des adhérents d'origine américaine de l'UPR. Je, je voudrais euh, remarquer que si euh, la France... Euh, risque d'être mangé par l'Allemagne. L'Allemagne est déjà mangée par les États-Unis depuis bien longtemps. Euh, non, euh, plus que parce que, en effet, n'oublions pas que l'Allemagne est sous occupation militaire depuis la fin de la guerre. Euh, toute son élite passe par la euh, vérification euh, des États-Unis. Son élite est choisie. L'élite française aussi, mais les États-Unis ont plus de soucis contre l'élite allemande parce que justement, ils considèrent que l'Allemagne est leur allié principal en Europe. Et, et euh, l'idée pour moi de préférer euh, les États-Unis comme alliés est absolument fantaisiste. Surtout que. <rires> Ah, ah, je, je oui. remarque que les français ont tendance à aimer les américains beaucoup plus que les américains aiment les français oui. <rires> c'est peut-être l'influence du, du cinéma mais je pense que par exemple il y a euh, monsieur Pearl qui est un, un des, des, des grands euh, néoconservateurs qui a un mépris total pour les Français, mais qui a un villa dans le sud de la France et bien aimer le, le, le Français et boire les vins français. Mais euh, et il est impossible, même si euh, la France est moins importante, que les États-Unis laisseraient filer la France parce que les États-Unis ne laissent filer personne. Et bien sûr, les Européens ne veulent pas de guerre, mais actuellement, ils sont engagés dans le plus grand manœuvre militaire depuis la fin de, de la guerre froide dans le nord de l'Europe. Les États-Unis planifient de plus en plus de missiles nucléaires euh, stationnés en Europe visant la Russie. Donc, l'adhérence la, le, le, à l'OTAN est catastrophique pour l'Europe, pour plus de raisons que j'ai le temps d'énumérer.
3: Ouais. — je, je suis forcé de dire un mot. Hein. <rire> C'est vraiment de un bel exemple du pluralisme de la civilisation américaine. <rire> — Je crois que c'est une vision... Honnêtement, je vais répondre très, très brutalement et très simplement. Je pense que ce qu'on vient d'entendre est une vision très archaïque et très euh, dépassée et qui ne tient pas compte. Je veux dire les États-Unis sont... C'est d'ailleurs tout le sens de l'élection de Trump. Les États-Unis sont dans, dans une prise de conscience de leur perte de contrôle sur le monde. Et la question est de savoir s'ils vont gérer je dirais, à l'anglaise, avec élégance, cette perte de contrôle, euh, ou s'ils ne vont pas arriver à le faire. C'est le débat. François Asselineau disait très justement, je crois qu'on était sur... Hein, qu'il se passait des choses, mais que ce n'était pas sûr, euh, et qu'il fallait euh, suivre ça avec attention. Mais je, je ne pense pas... Euh, L'un des grands enseignements de la période récente, c'est qu'il y a eu une phase enfin des dérèglements des États-Unis sous Bush, numéro je ne sais combien, euh, avec un sentiment de toute puissance né de l'effondrement du système soviétique. Et là, il y a eu un moment où les États-Unis ont pensé qu'ils étaient maîtres du monde, avec un regain d'agressivité contre la Russie, au moment où elle devenait plutôt sympa. Parce que c'est vrai que la Russie est la puissance d'équilibre sur le plan nucléaire, et que si la Russie n'existait pas, et ben effectivement les États-Unis pourraient mettre la planète en état de chantage nucléaire. Mais la Russie existe, elle est stabilisée, c'est fini. Et tout le sens du débat entre Hillary Clinton, qui était dans un dans un état d'esprit impérial en fait, euh, etc., et euh, de Donald Trump. C'était ce débat sur l'état réel des États-Unis. Donc tout le monde actuellement... Je suis pas du tout trumpiste. Hein, je, je, de toute façon, le, la blondeur de ses cheveux me le rendrait euh, insupportable. Vous voyez la tête que j'ai. Et donc... Euh, donc mais... Euh, donc, et, et la presse... Euh, nous désinforme sur ce qu'est la réalité. Trump est présenté comme une sorte de menteur, euh, ce qu'il est. Mais sur les fondamentaux, on avait des, des, des démocrates euh, impériaux, euh, dominateurs toujours, euh, qui nous disent, qui nous parlaient de leurs valeurs, valeurs américaines, etc. Et puis euh, formidable, merveilleuse. Et puis il y avait Trump qui avait publié un bouquin qui s'appelait « Crippled America », c'est-à-dire l'Amérique estropiée et qui était en phase avec les réalités des États-Unis, où le taux de mortalité des Blancs de 45 à 55 ans est en augmentation. Un pays qui va très mal, dont les ressources diminuent, qui a des problèmes d'infrastructure, qui a des problèmes de renouvellement de ses équipements militaires et de mauvais choix d'équipements militaires. Je reviens sur le F-35. Et je crois que l'Amérique... C'est un pari raisonnable, connaissant les anglo-saxons, qui sont au final souvent des gens raisonnables. On ne peut pas dire ça de tous les peuples, ou de toutes les collectivités nationales. Je pense que le, le, le pari d'une Amérique gérant raisonnablement sa chute de puissance relative, tout en restant la nation la plus importante de la planète, là où se fait l'innovation, me paraît un pari raisonnable. Mais vraiment, la vision paranoïaque des États-Unis, j'ose le dire paranoïaque, comme malfaisante, simplement obsédée de domination, ça existe dans les cercles géopolitiques, mais l'Amérique, c'est plein de choses. Pour moi, c'est un pari déraisonnable et ça n'est pas notre problème du moment. Et à son échelle, le rôle de la France n'est pas d'équilibrer les États-Unis dans le monde. Vous voyez, est, on n'est juste plus à l'échelle. Il faut être raisonnable. L'indépendance nationale est un objectif raisonnable, mais l'indépendance nationale, ça n'est pas se mettre en rivalité avec la première puissance du monde, même si elle est déclinante.
5: Du coup, je suis très contente de passer après la conclusion d'Emmanuel Todd, parce que du coup, il faut d'abord que je m'éprenne. Du coup, je m'appelle Lauriane Mollier, je suis étudiante en informatique et je pense qu'il y en a beaucoup ici qui me connaissent bien ma chaîne YouTube.
2: Merci Lauriane, vous êtes la, 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 la modératrice. Vous succéderez à Aurélien Toven tout à l'heure pour la table ronde sur l'Allemagne. Vous habitez en Allemagne et vous êtes aussi, comme Aurélien, une blogueuse à succès, hein, puisque vous avez
5: des plusieurs quoi 25 000 abonnés, je crois. Ah non votre... non beaucoup. Comment <rire> en ai 10, 000. 10 000 abonnés. Ouais. Mais je fais ça à côté de mes études qui sont très dures, donc on va voir après. Du coup, ma question, c'était... Enfin, c'est pas, pas plutôt une question, c'est plutôt une ouverture de débat, parce que moi, ce que j'ai entendu dans le débat que vous avez fait ce matin entre M. Asselineau et M. Todd, c'est que M. Todd propose de hiérarchiser, les, de hiérarchiser les luttes, donc de se dire qu'il faut absolument être indépendant de l'Allemagne et sortir de l'Union européenne, et donc s'appuyer euh, sur nos amis, enfin sur, 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 nos, enfin, sur les Américains, même si on ne serait pas totalement d'accord avec leur politique internationale. De l'autre côté, M. Asselineau propose qu'il faut aussi euh, se, se, se détacher de, du mauvais côté américain en sortant de l'OTAN, parce qu'on n'est pas d'accord, justement, avec, euh, avec la politique actuelle menée par les états unis Et du coup, c'était... Euh, là, il y a clairement une... Kiss, enfin, la, la, la confrontation que je vois, c'est entre les valeurs, c'est-à-dire que, par exemple... On ne veut pas faire la guerre à la Syrie, on ne veut pas tuer des gens, etc. Et avec juste, il faut, priori, enfin, il faut absolument prioriser nos luttes pour être sûr qu'il y en a certaines qui, qui aboutissent. Et du coup, voilà, c'est ça, j'aimerais que, que vous répondiez sur ça. Est-ce qu'il faut plutôt euh, se dire, bon ben, je laisse tomber certaines valeurs, même si enfin, voilà, ça, ça aboutit à des guerres et à, enfin, à, tuer, à tuer des pauvres gens, pour ensuite les reprendre après, ou s'il faut tous les mener de fond voilà.
3: — Non mais pas, je, pense, je pense que c'est pas quelque chose auquel il faut répondre. Je pense que c'est un très bon résumé et que c'est à chacune des personnes dans cette salle d'y réfléchir et d'y répondre pour elles même parce que c'était un excellent résumé. — Et
2: aussi d'y ajouter un point quand même aveugle ou fondamental, c'est est-ce que les États-Unis seraient prêts à nous aider à sortir de l'Union européenne ou est-ce qu'au contraire, ils nous en empêcheront C'est quand même ça la vérité aussi fondamentale. Mais c'est vrai que c'est un bon résumé. Effectivement, en fait, il un. faut pas non plus exagérer cette opposition. D'abord, c'est bien qu'il y ait eu un débat et qu'on ne soit pas d'accord sur tout. Sinon, ce serait quand même très ennuyeux. Et ça... Deuxièmement, deuxièmement, ça nous a permis de bien faire ressortir un certain nombre de, 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 de points de vue sur euh, l'Union européenne, le rapport avec les États-Unis, le rapport avec l'Allemagne, le rapport avec la Russie. On est, je pense, en tout cas, en plein dans les véritables sujets. Quand je vois le niveau... Euh, zéro ou infra-zéro de, de, de tous les débats qu'il y a en France dans les autres partis politiques, ben moi, je dis, j'espère qu'Emmanuel Todd, Aurélien Toven, que toutes les personnes ici présentes seront d'accord pour conclure, me semble-t-il, enfin sous votre autorité, cette, ce, ce débat, en disant qu'au minimum, eh bien nous sommes, on peut être fiers du débat que nous
3: avons eu, parce que nous, nous parlons des choses, nous allons au fond des choses, et nous parlons de la réalité. Moi, — Moi, je voudrais ajouter une chose avant d'oublier, puisque... — J'avais dit au début que j'étais très content d'être là et que j'étais très content de découvrir les militants de l'UPR. Donc d'une certaine façon, je les ai découverts à travers les réactions de la salle. Et donc maintenant, je sais que les gens de l'UPR sont des gens qui s'intéressent aux contradictions et qui ont le sens de l'humour et qui sont des libéraux.
0: Voilà. — se dégager de l'OTAN, il me semble qu'il faut utiliser l'article 13 euh, du, du, traité du traité de l'Atlantique. Ah. Bonjour. Non, non, euh, attendez. attendez, attendez on va, on va, je, je tiens à préciser que malheureusement, euh, nous allons bientôt déjeuner, et par conséquent, ouais. nous allons devoir un petit peu... Nous, nous allons, je pense, nous arrêter là en ce qui concerne ouais. les questions. C'est malheureusement c'est un sujet passionnant. Ouais. On pourrait passer des, des, des heures de plus à en parler. Et on comprend, quand on, quand on l'explore, pourquoi les conférences de M. Astino sont si longues et si développées. C'est un. Il est bien,
1: hein. Ouais, ouais, c'est bien. bien. joué.
0: Alors, euh, il m'appartient de, de conclure. Je tiens tout d'abord à, à remercier, Chut. à remercier très sincèrement euh, Monsieur Emmanuel Todd d'avoir accepté notre, notre invitation. Par la même occasion, il convient de, 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 remercier, de remercier Monsieur Assino pour sa participation et Monsieur Todd aussi pour sa participation, mais aussi euh, l'équipe technique, le travail qui a été mené... comme l'avait fait longuement M. Asselineau en, en, en introduction, il convient aussi de, de remercier les journalistes qui nous ont fait l'honneur de venir à cette université. Et euh, après, j'ai probablement oublié un, un peu de monde, mais euh, j'aimerais euh, remercier personnellement toutes les personnes qui sont venues ici et qui ont entre autres, participer pour certaines à, ce, à cette, cette longue discussion. C'est toujours un plaisir de voir que ce sujet peut réunir autant de monde avec des personnes vraiment passionnantes et, euh, et très intelligentes. C'est vraiment, vraiment un plaisir de voir que l'UPR se développe progressivement. Et je conclurai de manière un petit peu conventionnelle en disant « Vive la République et vive la France ».